0: Čúvače Presko. Vieš,
1: kde by si bol na tlačových konferenciách ešte v minulej sezóne na štadióne Lutonu? Mm. No kde? No v bare. Mm. Hej, tam sa tlačové konferencii konali v miestnosti, ktorá bola využívaná cez prestávku pred zápasom ako skutočný bar.
0: Na Slovensku bežná vec, podľa mňa, z takej tretej ligy, nie? <laughs> Keď teraz Saudí niekoho vyskautujú,
2: no vyskautujú, ja si myslím, že to je silné slovo, oni už neskautujú, oni, oni pošúchajú
0: lampu, lampu a rovno vypíšu šek. Mám konšpiračnú teóriu. Podľa mňa Braňo je jediný človek na svete, ktorý hackol Fantasy Premier League a má jeden a zráčal z Arzenovu. Za
1: posledných 5 rokov Premier League má Brighton chlapci net spent. To znamená rozdiel výdaje a príjmy za prestupy. Vyše 100 miliónov. Nikto nie je v plusových číslach. Jediný je Brighton. Dnes na mňa vyskočilo. Neúveriteľné.
0: viem, jak sa cíti moja priateľka, keď jej hovorím o futbale a nadýchnem sa tak dvakrát za 13 minút. <laughs> Toto bolo perfektné. Počúvate Presko? Športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete. Ahojte, moje meno je Martin Kajgla, počúvate Nové Presko. Dnes vychádzame trocha neskôr, dôvod je veľmi prostý, keďže je to novinársky podcast, tak aj my sme novinári a máme novinárske povinnosti. A ja som sa len dnes, nahrávame v stredu, vrátil z Haify, kde som bol spolu so Bratislava pri ich, bohužiaľ, vypadnutí z 3. predkola Ligi majstrov. Ale úsmevná historka, ktorá asi aj odštartuje tento podcast veľmi pekne, keď som vychádzal z hotela v deň zápasu, tak mi dvere podržal Craig Paulson, ktorý pískal ten zápas a je to rozhodca, ktorý pískal otvárací zápas. Aj Premier League tohto ročníka na Burnley, keď Nováčik prehral z Man City 0 Nemôžete vidieť tváre mojich hostí, ktorí teraz ako prikyvujú, že wow, ale myslím si, že so svojimi storkami ma schovajú do vrecka oveľa viac. Budeme sa rozprávať o tom, čo nám môže tento ročník Premier League Prinies, máme zaujímavých nováčikov, máme samozrejme zaujímavé kluby v strede a samozrejme aj tie týmy, ktoré budú bojovať o tú špicu s najväčšou pravdepodobnosťou. a Nedá sa inak ako začať predstavovaním hosťami. Začnem asi dá sa povedať, že starším, Branko Capp, ktorý je self-made man, som si povedal, ale on povedal, aby som ho predstavil štýlom Branko Capp Gunner. Je tak? Dobrý deň,
2: ahoj Martin, ďakujem za pozvanie. No tak ty si iný pán, keď ti otvára dvere, pán rozhodca, čo? Craig na fú, respekt, klobúk, na kdo som
0: nespoznal. A, teda, a on ťa spoznal, teda, No nie, ten, ten, ten iba tak od druhej ráno, keď sme ešte stále pracovali, tak prišiel a povedal, že hmm, respekt, respekt, Áno, tak aj ja hovorím respekt. Ahoj ešte raz, ďakujem. Čau, po mojej pravici teda Brankoca, ça po mojej ľavici. Takisto človek, ktorého netreba špeciálne predstavať. Komentátor Kanál Plus Sport, komentátor Premier League, ale aj futbalové reprezentácie. Matúš Lukáš, Matúš čau.
1: Zdravím pani, zdravím aj všetkých poslucháčov. No ten Craig Pocson je, je zaujímavý týpek a našťastie v tom prvom zápase, keď si spomínal
0: Burnley vs City, ho príliš na travniku nebolo vidieť, teda až na tú červenú kartu v samom závere. Chalani, máme za sebou prvé kolo, ale ešte predtým než sa do toho vrhneme, tak ja sa musím branka pretože to je vec ktorá je neuveriteľná čo? určite určite to sa budeme pýtať zvyšných 5 hodín neboj sa <laughs> že ako je možné, že keď vidím Branka na fotke, tak je tam Arsene Wenger. tak sú tam obrovské tváre svetového futbalu. Človek ti musí iba závidieť. Tak jak to je možné?
2: Ďakujem. No tak je tam Arsene Wenger, Jose Mourinho, Roy Hodson, Alexander Čeferin a ešte iné mená, slávne, veľké, svetové, o ktorých žiaľ teraz viac hovoriť nemôžem, ale mm. môžem tízovať aspoň informáciu pre všetkých futbalových fanúšikov, že pracujem na filmovom projekte, ktorý hádám, sa o rok dostane aj na obrazovky.
0: Poďme sa venovať konkrétne teda tomu novému ročníku. Začneme nováčikmi, pretože tento rok tí nováčikovia naozaj majú čo ponúknuť. A začnem rovno Burnley, ktoré, ako sme spomínali, otváralo ročník. Burnley má, povedzme, že prezivku, povedzme, že taký prídavok, že Man City v Championship. Platí to?
1: Platilo to v minulej sezóne. a Myslím, že len dva týmy v top 5 európskych lígach držali lotu častejšie ako Burnley. Aj keď porovnávame teda top 5 európskych líg, a Championship. Ale ja som bol práve zvedavý na to, lebo som vyhlásil, že aj za cenu, že by mal prísť v decembri o svoje miesto, tak company bude držať ten herný štýl. Mm-hmm. A mňa to fascinovalo proti Manchester City, pretože to držal. Samozrejme, nedominovali v rámci držania lopty, ale keď si videl, aký sú kompaktní, aký mm-hmm. sú zohraní, že tie útoky to nie sú. na lopta ako staré, staré brny, hore bol Ashley Bungie, Rodriguez a neviem to všetko, sem Vox ešte za starej éry, ale teraz to naozaj malo hlavu a petu mm-hmm. a navyše klubok dolu pred kompaním, pretože ten mal v základnej jedenáske štyri úplne nové tváre, štyri nové posily a plus tam bol hráč, ktorý tam bol iba pol roka predtým na hosťovaní, Jordan Bayer a napriek tomu im to klapalo, šľapalo, Kompaktný, vysoký presing. keď si videl, že oni idú pri postupnej rozhravke od brankara, pri odkope od brány, so šiestimi hráčmi jeden proti jednému na polovicu súpera mm-hmm. a vzadu štyria proti 4, mm-hmm. ja som na to pozeral, že to nemyslíš vážne, že toto skúša v Premier League veľmi sa mi páči. A myslím si, že je to najlepší nováčik, nováčik, ktorý má najvýraznejšiu šancu byť oživením ligy z tých troch, ktorí
2: tam máme. Mm-hmm. Súhlasím, ja si myslím takisto, že Barnley zostane v lige, ale ja to poviem úplne na rovinu, ja si Barnley fixujem stále Barnley a Sean
1: mm-hmm. ja, ja som tak
2: nemal rád Barnley, chlapci, ja som tak trpel posledné roky. Toto bol tým, ktorý keď hral proti hocikomu aj proti Arsenalu. my sme teda nevedeli s ním poriadne hrať, Drevoruba, otra. Fútbol, nebavilo ma to a fakt som chcel, aby čo najskôr Bánli vypadlo. To úplne priznávam. A v máji 2018, keď na Emirates bola rozlúčka s pánom Wengerom, mm-hmm. tak sme ich zfúkli 5-0 a hovorím si, nemal by odísť Wenger, ale Bánli z Lígy. No, takže... Ale dobre, toľko história rešpektuje Matúša. a súhlasím s tebou, že nové bánly pod Vincentom Kompany, to môže byť oživením celej súťaže.
0: Mm-hmm. A pritom ako je akože ťažká súťaž Championship, lebo dostať sa do Premier League je brut- ano, brutálne ano. dôležitý Dá sa povedať, že biznis, hej? Uh-huh. Je to biznisová vec. Určite. Niekajúca je existenšia vec. No? Áno, áno, áno. A, t- a... Dovolíci to, že nejdem hrať účelne, ale idem hrať naozaj, že pekne, moderne, tak to Víš, je veľká
1: Za tým je fakt, že oni ani v úvodoch nechceli postúpiť. Oni ani nemali mm. dobrý začiatok minulej sezóny, ale na tej Championship je fascinujúce to, že nie je dôležité, kde si v polovici októbra, ani Manchester City nezískával titul v Premier League v polovici októbra, ale Lebo kde vtedy si je
0: na ešte presne hovor.
1: Ale kde si vo februári, v marci, a vtedy ako chytiš fazónu. Hej, v Championship môžeš prehrať aj 5 zápasov, ale keď ďalších 5 vyhráš, tak si o 10 priečok vyššie. Mm. V tom je v Premier League teda championship špecifická. A oni mali dlhodobejší plán. Ono to priznal aj kompany, že s nami sa príliš nerátalo. Ani my sme nerátali, ale je skvelé, že tu máme takú výzvu. Páči sa mi to doplnenie, ktoré urobil a ja mám troch takých vytipovaných hráčov, ktorí absolútne nie sú známi na scéne Premier League a mohli by zaujať v tejto sezóne. A ten prvý ma zaujal hneď pri premiére Burnley. A je to Zeki Anduni. Ten mal fantastickú minulú sezonu v Bazileji, predtým, ak sa nemýlim, vypadol z Lozán, sezónu predtým, mm-hmm. zo švajčiarskej najvyššej futbalovej súťaže. Mm-hmm. V repre, ak sa má bilanciu, a fakt má za sebou životný ročník Nový hráč v týme tie kombinácie ako si to prehadzovali. On postavil kompani chlapca, ktorý má 18 rokov, teraz ma zastredov, neviem či to poviem správne, Luka Koleošo. 18-ročný Italián dobre. z Espanyolu nikdy nehral v Líge v základnej jedenáctke. Proti men si ty prvé, kogo premiér ideš od úvodu, lebo máš na to. klobuk dolu pred kompaním. Toto sa mi veľmi páči. Tak gúráš, ktorou do toho ide. Mm-hmm.
0: Zeki Amdoni, inak iba doplním, že ak vám to meno je povedomé, tak sme ho videli v zápasoch proti Slovanu Bratislava. V sem finále 16 finále, 8 finále Európskej konferenčnej ligy. Brani, teba zaujali nejakí konkrétny hráči z tohto týmu? Ani nie, ja skôr
2: sa teším na Luton, lebo ak hovoríme o Nováčikoch, tak to je, tak premostím naozaj postaneme. krásny príbeh a Anglická liga je naozaj skvelé, že vie priniesť takéto korenia, takéto, takéto story, lebo Luton je, na tom sa zhodneme asi najväčší kandidát na zostup. Hej? A preto
1: je Anglická liga najlepšia. Áno, áno, to je liga príbeho, hej? Ale,
2: ale napríklad ich fanúškovia ja som cez víkend akurát mal možnosť sa stretnúť s niektorými z nich priamo z Lutonu. Ako to oni vnímajú, lebo to nastavenie a tá, tá komunita tým pochopiteľne žije, je to pre nich nádherný príbeh. Mm-hmm. Tak oni hovoria, že my vieme, že sme ako fackovací panák, ale my si to ideme užiť. Máme pred sebou konečne 10 fantastických mesiacov. Nikdy v živote náš štadión by sa neurobil a okolie a, a zázemie a tak ďalej. Nebyť postupu síce s odretými ošami, uh-huh. kaventry tuším, hej, uh-huh. tesne. Dobre, ale na to sa nikto nebude pýtať. Zme tu a oni hovoria, here and now. Toto je naša sezóna. A keď získame s niekým bod, 2, tri a niekoho prekvapíme, vedia, že o nich bude písať celý futbalový svet
0: to sú parádne veci. Ešte otázočka, nemôžem opomenúť Vincenta Vincent Kompanyho. On sa mal asi kde naučiť ten pekný moderný futbal Matúžne,
1: pod Guardiolom. Prejdi si ligu, koľko v každej súťaži má Guardiola svojich žiakov. Hmm. Akože to je neuveriteľné. Ale páčila sa mi jedna vec už na začiatku jeho kariéry. On, keď prišiel do Anderlechtu, keď skončil v Manchester City, tak mal dvojitú funkciu. To znamená, že bol tréner, a bol aj hráč. A po pol roku zistil, že sa to nedá sklbiť, tak opustil trénerské remeslo, povedal: OK, mám tu zlú do konca sezóny budem hráč a potom budem tréner. Čiže on je aj sám či sebe férový a to, čo presiaká na verejnosť, že on je čistý blázon. V tom najlepšom slova zmysle. To znamená, príde ráno o 8, odchádza večer o 10 a už presiakli aj informáciu, že niektorí tí ľudia v tréningovom centre sú z neho zúfali. Lebo najradšej by sa striedali na dve zmeny, pretože odchádzajú veľmi neskoro. Hej. Mm-hmm. Čiže je to, je to taký. No, Kópia nechcem povedať kopia, je svojský, čo je fajn, ale tak nemohol mať lepšieho učiteľa. zober si od koho sa učil Guardiola, Bielcová škola a teď teda, lídve pre komentátora, to bol zážitok, to bol mm-hmm. stop tempo, tam si mohol pracovať s ako si chcel zrýchlovať, spomanovať, ale stále sa niečo dialo. Mm-hmm. Takže teším sa z kompanyho.
0: No dobre, pomena to najslavnejšie letisko v Anglicku, ktoré momentálne hrá Premier League. Ja som teda registroval Luton hlavne ako letisko, ale teda ten príbeh je úžasný. Hlavne keď si zoberieme to obdobie medzi rokmi 2007-2009, tie finančné problémy a vlastne oni majú hráča, Peli Radok Mpanzu, dnes 29-ročný hráč, ktorý ako prvý sa dostal z neprofesionálnej ligy až do Premier League s jedným klubom. Je to Pamätáte si nejaký taký fakt, že zaujímavý príbeh v rámci Premier League, až takto zaujímavý, ja, no, že? on je prvý. On je prvý, ktorý diví. prešiel, že
1: vyslovene, že z divízie, hej? Povedzme túto z krajskej súťaže, lebo už od tretej ligy, okej, okay, oni to majú od čtvrtej, že sú, že sú profíci. Bol prvý a ako on sám povedal, že skompletizoval futbal. No ale no, som zvedavý, ako sa bude držať, pretože on je variabilný, hral ako stredia, to znamená stredový obranca. teraz nastúpil v strede zálohy a urobil fatálnu hrúbku pred gólom Simona Adingru na Amex Stadium, takže mi ho Luto. Ďalší senzačný príbeh napríklad uh, muž, ktorý prebral kapitánsku pásku v Lutone, Tom Lockier, ktorý skolaboval vo finále playoff championship vo Wembley a skončil v nemocnici až tam sa dozvedel, ako to dopadlo. Ale keď som ho videl v tom zápase, ako hovorím si... OK, ten príbeh rešpektujem, o tom je Premier League. Dokáže zápas zápas predať príbeh. Mm-hmm. Preto je príťažlivý aj pre diváka. Ty vieš nasať ten príbeh, prečo tí diváci a fanúšikovia idú na štadión. Ale reálne, keď som ho videl, uvidím, ako bude vyzerať o 10 zápasov, ale nepresvedčil ma. Hej, tou úrovňou, že je to predsa len niečo iné. Nech hrajú na svojom štadióne, to im pomôže čím skôr, tým lepšie a potom sa môžeme baviť, ale obávam sa o ich budúcnosť. No či to stihnú, je otázne, lebo
2: najnovšie správy z týchto dní hovoria, že opäť niečo mešká, hovoríme teda o prestavbe toho štadióna predsa nemajú ani skúsenosť, u nich nikdy takýto trafik v podstate nebol, hej? čo sa týka záujmu médií, nielen domácich, ale aj celosvetových, hej? takže to je jedna téma. Súhlasím s tebou, Martin, že áno, Luton to je pre nás všetkých vždy letisko a asi to tak mm-hmm. aj bolo, ale vrátim sa k tým fanúšikom, ktorí napríklad toto používajú ako dôvod na zmenu. Konečne sa o nás bude hovoriť aj v iných súvislostiach mm-hmm. a ja si neodpustím ešte predsa len takúto moju typersku. Pozrel som kurz, že ako by Luton mohol vyhrať Titul, hej? Tak 20 tisíc jednej. Takže je to výzva, chlapci. Za korunku, za evričko. Nie, v Anglicku sa tipuje
1: na titul iba 5 000 k jednej, ale k tomu Lutonu, že nestíhajú. Vieš, kde by si bol na tlačových konferenciách ešte v minulej sezóne na štadióne hmm. Lutonu? No kde? No v bare. Hey, tam sa tlačové konferencie konali v miestnosti, ktorá bola využívaná cez prestávku pred zápasom ako skutočný bar.
0: Na Slovensku bežná vec,
1: podľa mňa, z takej tretej ligy, nie.
2: <laughs> to... no, no, ale preto sú nám sympatickí, vieš, ten Luton. No, tak budeme im možno trošku fandiť na diálku.
0: Dobre, čiže chápem, že Brani v tvojom prípade asi skôr skepsa, že či oni by sa mohli nejakým spôsobom udržať. Hora? a ak sa pýtaš,
2: tak za mňa Luton je najväčší kandidát. Podľa mňa skončí na poslednom mieste, to je teda mm-hmm. môj typ. Bánli sa zachráni. Mm-hmm. A keď už tak opäť môžem premustiť, tak Sheffield Poď je taký, taký typ, ktorý alebo tým, ktorý podľa mňa nevidím v ňom, tak samozrejme, ťažko hodnotiť po prvom kole. A, ale ak sa pýtaš, kto je na vypadnutie, tak on, ale ak by som ešte mohol doplniť, tak ja si myslím, že Wolverhampton a Everton budú mať ťažké sezóny. Môže byť. Sezónu.
0: Ty asi má tu z toho, čo som počul, tiež nie si úplne optimistický v prípade Lutonu?
1: Uh, nie. Druhý najväčší kandidát na vypadnutie, prvý je Sheffield. Tam, keď som si pozeral, okay. nevidel som ho detálne hrať prvej kolo, ale keď som si pozeral zostavu, tak som povedal, že Sheffield potrebuje polovicu základnej jederázky na to, aby sa zachránil. Oni sa tým ani netája. Odišli najlepší strelec do Marsy za 20 miliónov, myslím, NGI, mm-hmm. ktorý má mm-hmm. v sezóne dvojciferný počet golov, asistencií keď A ešte jedna vec ma dorazila a to sa nestáva často, to je podľa mňa veľká rarita, že jeden nováčik nakupuje u druhého. To znamená prestup Sander Berge zo Sheffield United do Burnley. Takto som si povedal, že to je čistá katastrofa. Takže pre mňa je Sheffield United najvážnejší kandidát, najväčší, najhlavnejší, nazvite si to, ako chcete na vypadnutie. A druhý je Luton a tretí po odvolaní Lopetegiho je Wolverhampton, aj keď s tým dovedkom, že minulej sezóne mi už Gary O'Neill zatvoril ústa s Bormuthom. Ja som tvrdil asi 7 mesiacov z desiatich, že Bormuth je u mňa špirát na vy Ďalizujem. A bol geniálny pre Ej. nich, takže uvidíme. No, Gary O'Neill je zatiaľ muž zázrakov v Premier League.
0: Ale napadlo mi ešte pri tom lutónie teraz, keď sme vymenovali aj toho Hendyho, že vlastne Ross Barkley ide reštartovať kariéru. Ide? Ja
2: mu neverím osobne. Ako Pre mňa je to b hráč možno, ale ako chápem byť naspäť v Premier League a zahrať si aspoň jednu sezónu, prečo nie?
0: Mm-hmm.
1: No, len kedy nastúpi. Vieš, Rob Edwards už pred prvým zápasom mal predzápasový rozhovor, ktorý ja ako komentátor môžem počúvať. Je to poskytované aj teda pre medzinárodných vysielateľov. Ak mám ten komfort, že pol hodinu predtým nekomentujem iný zápas, tak si to rád vypočujem. Tak povedal, že fyzicky ešte nie je pripravený. Ja pritom hral v minulé sezóne, ak sa nemýlim, v Ligán vo Francúzsku. Čiže najvyššiu súťaž uvidíme. Ak si dobre pamätám, hráči Lutonu majú... Niečo cez 300 štartov v Premier League a samotný Barkley ich má 250. No, mm-hmm. Také majú reálne skúsenosti. Hej? Mm-hmm. Ale Barclay tch, neurobi sezónu.
0: Počúvate Presko? Športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete. Middle Age, tak sme nazvali druhú časť. To sú týmy, okrem Chelsea a Tottenham, ktorí ani, ktoré ani nebojovali o titul, ale ani neboli boli v pásme zo stupu niektoré, ale nevypadli. Everton, Nottingham Forest, Bournemouth, West Ham United, Wolverhampton, Crystal Palace, Fulham, Brentford.
1: Ale ten akcent, to si si dal záležať. Zálež zálež. dá, wow, lebo pokoj, ja nemám ako je...
0: inak zaujať v tejto debate. Vieš? to je East, alebo to bol, to bol East, alebo West, alebo čo to bolo? Kokny, kokny Galanta to voláme. nech sa páči. Dobre, ne? Dobre. Dáme to v skratke na tri otázky, ktoré položím obom, ale vyzdvihnem jeden tím. Ďakujeme Marekovi Kabatovi z Dátovej spoločnosti Statsbom, ktorý nám pripravil super informáciu o Brentforde, ktorý je veľmi zaujímavý. Pretože je to tým, ktorý je zaujatý na štandardne situácie. Najviac gólov zo štandardiek v Premier League v Lani, najvyššie XG z autov, čo je nový fenomén, ktorý tak sledujem momentálne vo futbale. Nie. No, potom <laughs> sa pýta, že prečo <laughs> hovorím peknou angličtinou, lebo nemám ako inak zaujať. Nepúšťajú ale zároveň supera do uh, kvalitných streleckých pozícií, síce supery strelajú veľa, ale nie zaštak tak veľkých šancí. XG na strelu je veľmi nízke. No a priamo čiary prechod do útoku a kvalitné šance naopak, na, na opačnej strane. Tak v čom je ten Brentford Má tu už taký výnimočný a, a rovno mi tie, tie autá? Ja, ja ťa s tými
1: autami, pretože ja mám auty a premiéry fixované ešte do stok Stoke Roryho Dilepa. Potom môžeš verpre, ano, na, ano, na Cardiff, ano, tam bol ano. Aaron Gunnarsson, ale keď nebol Gunnarsson na trávniku, tak to házal už Morrison. A teraz máš Brentforda a tam sú Matia inak ako konečne hráč s ktorým by som sa mohol porovnávať ak nie je Matias Jensen na trávniku tak je tam Matias Jorgensen alias Zanka Uh, ja
0: potom doplním, čo som tým chcel povedať. Jasne, že Rory
1: Dela je pojem. Ale môžeme to porovnať napríklad s Brightonom a to len z jediného hľadiska, pretože Matthew Benham, jedna z hlavných postav Brentfordu a Tony Bloom, hlavná postava Brightonu. Kedysi Matthew Benham pracoval pre Tonyho Blooma v jeho mm-hmm. spoločnosti. Vieme, že je to spoločnosť založená na dátach, ktorí vychádzajú stavkové spoločnosti a tak ďalej pokračovať nemusí. Inak zaujímavé sú ich zápasy, hej? lebo oni sa fakt, fakt na seba nemôžu ani pozrieť. Takže oba tie týmy sú založené na dátovej analýze, mm. ale ten prístup k dátam je diametrálne odlišný. To, čo si hovoril o Brentforde, ja som ho dal aj ako príklad, ako zmenil herný štýl. Brutálne sa mi páčia pozísku lopty, tam tie nacvičené koncepcie prechodu do ofenzívy, aktívna hra po strane, teda wingbeci. Mne ešte u nich chýbajú tých wingbecov viac asistencií, či už je to Rico Henry alebo na pravej strane Aaron Hickey a podobne chyba Tony, no problém máš tam Brian Bema, ktorý je fantastický Johan Vysa a napríklad skončí ti David Raja ktorý je považovaný za najviac nedocenehneho bránkara za minulú sezónu povedzme a oni privedú Marka Flekena pre mňa no name, priznám uh-huh. sa, nesledujem Bundesligu, hej, uh-huh. vie si nájsť údaje koľko čistých kon vychytal a podobné veci prvý center zlý, podbehol to úplne zlé katastrofa Ďalšie centrované lobty chytali ako malý boch, ako keby nič na svete jednoduchšie nebolo. A rozohrávku mal takú, že mi padala sánka. Mm-hmm. Či to bolo vyhadzovanie rukou, pás nohou zo zeme, odkop brány alebo výkop z ruky, mm-hmm. ako na rozbehnutého hráča, dať mu to na krok na superovú polovicu. Bol som z toho hotový. A plus efekt Thomas Frank. Jednak datová analýza, jeho práca s dátami, ako ich zapracováva do herného systému, pretože nemíľme si pojmy, Datová analýza a nejaký koncepčný, koncepčná práca s ňou a to nastolenie do praxe ako vnímať priestor. To sú dve, dva rozdelené svety, až by som povedal. Takže veľký faktor Thomas Frank.
0: Mm-hmm.
2: Brani Brentford. Fú, ja, 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 som sa stratil teraz v tom celom trošku. A to sa stáva, no, hej, keď po, Pozorne pozor, som počúval, tak ja Matušu poznám nejaký ten piatok, <laughs> Viem, že on keď sa rozohní, tak ale to je fajn, to je v poriadku. Z môjho pohľadu, toto sú výborné Odbeniem príklady, hej, výborné, výborné, príklady klubov, ktoré sú síce ako keby zo stredu tabuľky, Stále ich považujeme za menšie alebo stredné kluby, ktoré ale sú veľmi originálne a zaujali nielen herným štýlom, nielen tým, ako pracujú, čo sa týka scoutingu, ale tým, ako naberajú aj fanúšikov. Mm-hmm. Ja poznám mnoho ľudí z mojho okruhu, ktorí nefandia Brentfordu Bradf- napríklad, ale im veľmi sympatický. Či už je to tým severoeurópskym futbalovým štýlom, neviem ako to nazvať presne, hej, ale vieme asi, o čom hovoríme, alebo biznis, ktorý robí Brighton, ktorý je naozaj neuveriteľný. To, čo oni nakúpia zakolko, a za koľko to predajú, je obdivuhodné a stále majú nejaký plán B, plán C.
0: Everton, Nottingham Forest, Bournemouth, West Ham United, Wolverhampton, Crystal Palace, Fulham, Brentford. Tri otázky. Čo vás v pos- z poslednej sezóny na týchto tímoch a v rámci aj off-season sklamalo, potešilo, prekvapilo? Brentford, aby som
2: dokončil príbeh Ivana Túniho, ktorý je nefutbalový, ale o ktorom hádam jednu vetu by sme mohli stratiť, lebo je to naozaj vďačná téma nie len v Anglicku, ale všeobecne vo vš- ako v športe ako takom. Či už zlyhal on alebo klub, ale je to, to stávkovanie, ten gambling je v Anglicku výnimočný aj tým, že od novej sezóny, o tej ďalšej bude zakázané mať na dresoch sponzora, ktorý je z bettingového prostredia. Hej, viem, že Chelsea to teraz skúšala a na poslednú chvíľu si to rozmysleli, lebo zbudzuje to veľmi, veľmi ako zlé PR a Angličania sú na to experti. Takže toto je za mňa taký možno nefutbalový moment, mm-hmm. ak hovoríme o týme Brentford.
0: Mm-hmm. Ja začnem tým, že čo ma sklamalo, mňa sklamalo, ale to vyslovene, že jednoduchá rovina slovenského fanúšika, že, že Marek Rodak sa nedokázal posunúť. To mi je strašne ľúto. To len
1: Ja To by ma zaujímalo, že čo s ním bude ďalej, pretože už no, 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 si no, zaslúži no. chytať. Ako dvakrát vychytal. Každý hovorí o tých dvoch postupoch z Championship, ale on vychytal aj postup do Championship, ak sa nemýlim s Rotterhamom z League One. On aj ťažké, no, no. ťažké zápasy má za sebou. Čiže ja som zvedavý na fúhem, pretože neby toho odvolania, to je jedno zo sklamaní, respektíve odvolania konca Lopetekyho, to je napríklad Contras. Brentford výborná robota, Wolverhampton pomíňa XY desiatok miliónov no teraz má problémy s financial fair play. Lopetek zistí, že nedostane hráčov, tak hotovo koniec výbaven, hej. A párni pred súťažov a príde tam Gary O'Neil. Čiže ten koniec Lopetekho, ak by nenastal, tak Fulham by bol u mňa jeden z kandidátov na zostup. To poviem otvorene. Podľa mňa v minulej sezóne dosiahol viac, než na čo skutočne mal overachieved, tak toto, ako to hovoria angličania. Mm-hmm. A ktoré kluby tam boli ďalej? Roy Hodgson, že pokračuje, to je pre mňa senzácia ako už hey, 76 hey, ja súhlasi, rokov. si, ano, si videl, ano. ako sa teraz puscel toho Maxaláva, ktorý ano, ho tam sortil, To bolo, hej. to bolo vynikajúce a West Ham, to je ďalší, ďalšia story. David si vyberie nového športového riaditeľa, ktorým má mu odporúčať hráčov na prestupy a oni zrazu v lete nenajdu spoločnú reč, lebo Moyes chce jednu skupinu hráčov. Myslím, že nechcem teraz plies meno, aby som zo seba nerobil blázna, ale prišiel z Nemecka nespomeniem si na to meno ma, ale on chcel ísť úplne inou cestou a nejako našli spoločnú reč, povedzme, 3-4 dní pred začiatkom súťaže. Takže to je tiež story, ktorá nemá obdobu podľa mňa a mohli by sme takto ísť po klube.
2: Ak mhm. hovoríme ešte o sklamaní, tak za mňa je to určite Everton, ktorý bol na vypadnutie, tak si myslím, dosť dlho. A možno je to klub, ktorému by vypadnutie z Premier League aj pomohlo. Ja viem, že ty si fanúšik opačnej časti Liverpoolu. Ja viem, že ty si dočervená a ja som dočervená, ale je až neuveriteľné chlapci, keď si zoberieme Everton, že pred pár rokmi, ale nie tak dávno, tam bol Don Carlo, hej? V podstate Carlo Ancelotti. Uvedome ten, ten, ten neuveriteľný paradox. Ja dodnes tomu nerozumiem, ako on tam mohol skončiť a potom asi aj rýchle zdúbkal. E, séria Franka Lamparda. Smutná, čierna, zlá, úplne katastrofálna. Čiže Everton za mňa, aby som to skrátil veľké sklamanie. V súvislosti s týmito týmami niečo vás potešilo? Je mi sympatické to, čo robí Unai Emery. Opäť mám k nemu možno trošku bližšie, keďže bol pár mesiacov, roka pol zhruba na Emirates a nebolo mu dopriaté, alebo tie okolnosti vtedy nehrali úplne e, v jeho prospech, aj keď jeho veta good evening, alebo good evening, že ostala stala taká, taká pamätná, prebral Aston Villa, čo je naozaj tradičný klub na mieste číslo 17, ak si pamätám hej, a do posledného kola takmer hral o... 6. 7. neviem ktoré miesto takže vynikajúca práca má to rukopis a je mi veľmi ľúto, že hneď v prvom kole sa mu zranil <laughs> teda Tyron Minks, ak dobre hovorím, vyzerá to na komplikované zranenie Emmy Buendia, ten je takisto mimo Takže spomínaní Monchi budú mať čo robiť, ale Pau Torres ako novinka v obrane, Musa Diaby, Emmy Martinez bráne. Ja si myslím, že napriek úvodnej prehre 1-5 na trávniku Newcastle, ja si myslím, že Aston Villa bude mať dobrú sezónu a jej to aj želám.
1: Ja to zgeneralizujem, mne sa páči, kam sa uberá futbal tých tímov. Hej, že už to nie je bránenie, aj Kristof pár rokov dozadu, keď sa vracal Roy Hodson, Patrik Viera tam robí kus dobrej roboty, tak som si povedal, že OK, znova to budú nakopávané lopty a podobne. Práve naopak. Hej, hrajú výborný futbal, čiže posúva sa to. A keď si zoberieš do úvahy, že v podstate ešte v marci, na začiatku apríla sme uvažovali, že ktorýkoľvek tím od 12. miesta nižšie môže vypadnúť, tak tá vyrovnanosť. A to generalizujem teraz, ale naozaj v tomto sa mi to páči, hej. Čiže tak by som tu asi uzavrel tieto kluby. A tu
0: premostím na tie ruky, čo som chcel vlastne dopovedať, že Rory Dela mi prišiel, že jasné, bol to hráč, ktorý bol výnimočný v tejto činnosti, ale nepríde mi, že sa vtedy tak na to... Ale na Stouga, áno, tam si mal stovk, otvorené
1: hey? rohy, Británia, Stadium, fúkalo tam, fúkalo tam strašne,
2: tam fúkalo. No, tam nikto nechcel hrať, to som si o tom Podobne, áno. Aj tí okay. boli takí špecifický. Showcross zlomil nohu, komu to zlomil nohu? E, Ramsimu zlomil nohu, áno, na to nezabudnem doteraz, no, to
1: som mal traumu. A tam hrát. padali góly aj od Brajkara, hey, že hey, tam Begovič tam dal 20, nemýlim, z vlastnej 16.
2: Fúkalo, pršalo, strašné, no, strašné. To podobné u mňa ako banli. a to proste banli viem, že Made in England, chápem, rešpektujem, ale stačilo. Zlaté
0: Moravce premiéry, chápem. <laughs> Počúvate presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete. Dobre, tretí okruh. Boj o titul a Európu a hneď prvý tím Chelsea. Tak poďme do toho. Fú, toľko času nemáme. <laughs> Chlapci, toľko času nemáme. Tak mi odpovedz je... iba na jednoduchú otázku. Boj o titul a Európu?
2: Ak si spočítam e, kvalitu a mená, ktoré prišli, to samozrejme negarantuje automatický úspech, ale musíš byť trošku v pozore, lebo začína Chelsea miešať karty, okrem toho, že nám pije krv už dlhodobo a robí zle do dookola. Otázka, či to celá neskončí aj na nejakom zase súde a prešetrovaní, lebo napríklad Crystal Palace sa teraz ide ohradiť, že e, ich teda neférovo oslovili. A Olise sa volá Matúš? Áno, ten? Áno, Michael Olise. Takže, takže je toho viac. No, aby som to uzavrel... E, som zvedavý, ale vieš, ja to porovnávam Martin, ako s kvetináčom, do ktorého dávaš kvet. A ty, keď presádzaš nejaký kvet, tak on musí mať aj čas na to, aby sa niekde zrástol, aby teda mal nejaký svoj hej, zakorenil a tak ďalej. A ty, keď naháđeš za 2-3 týždne síce krásne kvety do jedného kvetináča, ja neviem, či oni spolu budú vedieť, Spolužiť a či mm-hmm. spolu vykvitnú mm-hmm. a či to bude pekná kvetina. Takže áno, na jednej strane šialené peniaze. Mm. Šialené peniaze. Na druhej strane obrovský tlak, výzva
0: a ja som zvedavý, ako to zvládne početí. No, veľmi som zvedavý. Ja mu vôbec nezavidím a ja by som to nezobral na jeho mieste.
1: To je ale robota vyšita preňho v mojich očiach. Ja mám pričel si veľký otáznik. Neviem, kam ju zaradiť, priznám sa. Ale keď tam prišiel Mozes Sedo spoločne s Enzom Fernandezom, zobrali ešte aj Rome Laviu. Teraz je otáznik ten Michael Olise. Doplním bránka si podala podnet sama na seba. Nové vedenie zistilo, že za starého vedenia nesedí nejaké účtovníctvo, takže oni reálne podali podnet sami na seba a premieli, to bude riešiť. Takže to len ako poznámka po čiaru. Ale... Ja som čo si komentoval viackrát, najmä v jarnej časti, keď tomu už tu absolútne nešlo. Ešte pred Frankom Lampardom najhorší zápas bol, tuším na Tottenhame. Tá jeseň, ok, kým tam bol Tuchel, potom sa Potr hradal. Ale čo mi prekážalo, že tam ako keby nikto nechcel loptu, nikto nebehal. Tam bol jediný hráč, ktorý behal v ofenzíve, teda Joao mm. A teraz keď si si pozrel zápas proti Liverpoolu a v Kanal Plus Sport sme spustili takú novinku, ktorú odporúčam všetkým, ktorí majú radi napríklad aj Statsbomb a údaje, ktoré čerpáš, tak u nás sa ten projekt volá Data Zone. Mm. Hmm. To znamená, vždy k výbradnému zápasu kola Premier League ponúka špecifickú možnosť sledovania toho zápasu, kde v spodnej časti a na pravej strane obrazovky vidíš zaujímavé štatistické údaje. A čo mňa zaujalo najviac, okrem toho, že Chelsea držala loptu najviac proti Liverpoolu od sezóny 2003-2004 a podobné veci, off Runs. To znamená nábehy, ponuková činnosť, ja to volám laický, nábehy do prázdna. Napriek tomu, že tak herne dominovali, tí hráči boli v neustálom pohybe. Mnohí plakali, zranil sa nekunku fantastický bude Nicolas Jackson, čo už ukázal proti Liverpoolu. Ten bol nezastaviteľný, nonstop na nohách, nonstop behal. Mne tam páči Ian Macen, ktorý asi pôjde na hostovanie. To bol môj druhý typ hráča, ktorého mnohí nepoznajú a mohol by zaujať. Plus dobre akvizície a celkovo tá robota početí na už len to, že svoj herný štýl prispôsobuje mužstvu. Keď si ho pamätáš, on hral nonstop 4-3-1 alebo to vyvíjal na 4-3-3 a teraz zrazu prišiel do Chelsea, zistil, v akom je mužstvo v stave a išiel späť obrancovým systémom, ktorý tom mužstvo má žite a z toho ťaží. To znamená, že nie je tvrdohlavý, tvrdošiny. A fakt sa mi ta Chelsea konečne po dlhých mesiacoch mm-hmm. páčila. Londýn je hlavné mesto svetového futbalu,
2: čo si budeme hovoriť, hej. Vždy, ak sa hráč má rozhodnúť, tak nejaké to percento navyše, tí chlapci sami to hovoria, chcú žiť, pracovať, hrať v nejakom londýnskom týme, lebo je to London, hej, ako sám o sebe, čo to je vždy plus. A druhé, ktoré Todd bojeli veľmi šikovne, zneužíva, tak sa opýtam, zneužíva sú tie 7, 8, 9 ročné mm. zmluvy. A toto tu nikdy nebolo. A ty keď si v takom veku a máš agenta, ktorý samozrejme vie, že ďalších x rokov mu z toho budú plinuť šialené peniaze, tak potom opäť sa vrátime k ponuke, ktorú mal napríklad Jurgen Klobna, Kaiseda a môžeme tak menovať ďalšie mená. No vždy tá Chelsea bude momentálne žial v tomto smere vyhrávať. Či je to správne, ako to dopadne, zatiaľ si netrúfam hodnotiť, ale toto je veľký
0: game changer. To je amerikanizácia vlastne toho anglického. Ale to už nebude dlho trvať, to už UEFA
1: FIFA to môžu po prstoch. že maximálne 5 rokov, čiže aj v rámci finančných fair play už sa to bude rozdielovať, ale no môžeme skonštatovať, že Todd Belly má výborných právnikov, pretože paragrafy vedia otáčať. Mm. Takže to, že našli tú medzeru, ako kredit. Čo, čo môže Žine povedať? S tým mohol prísť Manchester City, mohol s tým prísť Liverpool, mohol s tým prísť Manchester United. Hej, a čiže ešte
2: sa opýtam, ja vieš, no a keď doniesieš do týmu 27 alebo koliež, takto my nahrávame, chlapci, my nahrávame, ale to Belly zase niekoho kúpil, hej? Takže, aby sme boli prekvapení.
0: Od maja 2022 to pre- prevzal klub. V tejto chvíli už je to 28 hráčov a suma ďaleko cez 900 miliónov eur. Ale zase výhodne predáva aj do arabského sveta. To si treba povedať, že a keď už to teda čistí a doná- nosí veľa hráčov za veľké peniaze, tak zase aj výhodne predáva. A keď o 2-3 roky bude Chelsea konkurovať v takýmto spôsobom City, bude. Tak čo budeme hovoriť? Bude. Ja tak som o tom presvedčený. Žiadny jako... boli out, teda cedula nebude. Ten koncept je nastavený
1: dobre a majú muža na správnom mieste, pretože početino je chlap, ktorý z mladých hráčov nielenže ich dokázal rozvíjať, ale dokázal z nich vyžmíkať maximum. Zober si, že Hurricane vystúpa pod ním, deli ali. Nevedel, čo sú psychické problémy. Vtedy bol šťastný. Vtedy ho chcel kúpiť sir Alex Ferguson, teda radil Morinovi zober toho Aliho do Manchester United. Má v sebe DNA Manchester United. A ten vekový priemer Tottenhamu bol takisto nízky a ja dostal ich do finále Ligy majstrov. Takže myslím si, že z pohľadu manažéra to vyhrali. Hej, pre tento projekt. A ak si to všetko dobre sadne, v tejto sezóne môžu bojovať o tom štvorku, celkom pokojne. Podľa toho, čo som zatiaľ videl, uvidíme, ako to bude ďalej. A o rok, o dva môžu bojovať o titul. Ja už len poslednú vetu na tému Chelsea, lebo neodpustím
2: si, ale naozaj je to fakt.
0: Je to fakt, čiže to Pre nie... poslucháčov, ktorí nemajú možnosť to vidieť, Branko má šiltovku Arzenau.
2: Je to fakt. Ešte sa nikdy nestalo, chlapci, v histórii, naozaj nikdy, aby nastúpila Chelsea na prvé hracie kolo a nemala vyriešeného sponzora na dresoch. Hej? Mm-hmm. No comment. Autoglas. Tottenham. A máme tu aj takú komediálnu vložku. Teraz budeme mať, bude mať celú
0: Začneme ten. tým, o padajú akcie tohto londýnskeho klubu, ktorý Branko má veľmi rád, predajom Keina. Takto, ja vám poviem svoj názor no. a vy ma opravíte. Hej. Podľa mňa 100 miliónov zahráča, ktorý je už v 30 rokoch hoci kľúčový, podľa mňa je to dobrý predaj.
2: No dobre, poviem ja za seba. Ja som vždy videl Kanea v anglickej Premier League. Hej? Pre mňa rok-dva dozadu, keď začali prenikať tieto informácie, že odíde, skončí a tak ďalej, ja to priznám, ja som ho videl v Manchester United. Pre mňa kombinácia Rashford-Kane, to znamená ala made in England, má opodstatnenie, má logiku, Fanúškovia ja to milujú A ja si myslím, že on aj bol naklonený Ísť na Old Trafford, kde by konečne Bol gólový, mal by krásny finish kariéry ja, A osobne ja som mu teda aj doprial Musím mm-hmm. povedať takto úprimne Pre mňa Tottenham je jedna téma Ale samotný Harry Kane je pán hráč Bez debaty pán hráč Pre mňa happy end by bol ten Keby sa vrátil a keby ukončil kariéru v Tottenhame. Toto by bolo pre mňa ako dream. V Bayern nech sa mu darí, nech vyhrá, nech je úspešný, nech vyhrá všetko, čo sa dá, ja mu to želám, ale predsa len ten Tottenham by si možno zaslúžil jeho comeback. Či to tak bude, je veľmi otázna, lebo Daniel Levy je veľmi, veľmi ťažká povaha.
1: Ja by som to povedal inak, nie, Tottenham by si zaslúžil comeback, ale Harry Kane by si zaslúžil rozlúčku s Tottenhamom. Tak, Toto Daniel tak. Levy pokašľal mm-hmm. na celej čiare. Uh, takisto som ho videl v Manchester United, myslím si, že problém nastal pred dvoma rokmi. To znamená, keď bol Kane možno už aj dohodnutý v Manchester, City a mal pobalené kufre a levy si teda pokstavil hlavu, vtedy sme Kejna na ihrisku nevideli do októbra, keď dal prvý gov v sezóne, do októbra a mali teda džentelmanskú dohodu, že ak niečo bude. Teraz ja budem ostrý. S Harrym Kejnom odišla čas identity Tottenhamu. Jednoznačne. Bayern si na ňom marketingovo vie postaviť kampan na dve, tri sezóny dokonale. Prichádza historicky najlepší strelec Tottenhamu, prichádza historicky najlepší strelec anglické reprezentácie. Iba Thierry Andri má viac zlatých kopaček v premiéry. Nebudem pokračovať. Sedeli by sme tu do zajtra. Čiže z Tottenhamu odchádza v podstate čas identity. Deal pre Tottenham, pre Levyho vynikajúci v jeho veku s jeho členkami aj s ohľadom na jeho schopnosti vynikajúci díl. Teraz si zober, keď si pamätáš ešte na éru Dimitara Berbatova, ako prestupoval do Manchester United, už bol v Tottenheme, v Manchester United absolútna superstar, vyhrával len tituly. A teraz si zober, čo by povedali fanúšikovia, tak ty predáš nášho chlapca. To bol ich chlapec. Napriek tomu, že Branek sa tam už že začal Vársenága, že sa tam mohli Áno, čo. Už? Ale to bol, bol ich chlapec. A ty ho nechceš predať celú kariéru a na záver kariéry ho predáš do Manchester United a on by United vyhral titul. Či by to bolo v tejto sezóne alebo nasledujúcej, som o tom presvedčený. Takže Levimu by to fanúšikovia neodpusili. Niekej nový. Levimu. A teraz aké máš možnosti? Do Premier League nikam, lebo už ani Man City má tam Holanda. Real Madrid asi sa nebuchne po Vrecku, keď sa buchlo za Juda Bellinghama, hej, mm-hmm. čiže tam bola cesta zatvorená a to, že prišiel Bayern, je v podstate víťazstvo aj pre samotného Kejna. Mm-hmm. Opäť môže ukázať, ako vyzralnel na ihrisko aj ľudský, že sa naučí po nemecky a teda že bude vystupovať dole. Biznisovo výborné hľadisko a keď som sa nad tým zamýšľal, tak práve s ohľadom na to, že Tottenham prichádza o čas svojej identity, nepuxil by ho leví za niž na svete do žiadneho iného klubu z Premier League.
2: A vidíš, ako sme sa rozohňili na tú tému, dobre si vybral, takže som vďačný za ňu. Ja len opäť dopĺňam lebo nedá mi to, že teda Harry Kane išiel do Bayernu Mníchov, nie z Tottenhamu, ale z Arsenalu, aby sme teda boli presní, lebo tam sme ho vychovali. Ale vrátim sa naspäť na tému Bundesliga. Najdrahší prestup v histórii Bundesligy, najdrahší prestup v histórii Bayernu Mníchov. Veľké peniaze, ja viem, také isté mal Sadio Mane, 450 alebo koľko tisíc zvykli, ale čo je podstatné, Harry Kane je naozaj pán hráč, opakujem, so všetkým rešpektom, ktorý teda e, si zase slúži. No a teraz je otázne, ako sa bude správa Tottenham na prestupovom trhu. Ja len vytiahnem informáciu, keď predali Geretta Bale'a kedysi za 100 miliónov, 105 to bolo, plus minus, rovné, áno. Šialné peniaze v tej dobe. Nezabudeme, že to bolo x rokov dozadu. Naozaj ten čas ide veľmi rýchlo. Tak oni za dva týždne popletenci, lebo nevedeli, či s tým, čo s tými peniazmi, čo skôr a agenti vyvolávali, tak nakúpili za dva týždne 7 hráčov. Hneď, hej? Najlepší z nich bol vtedy Christian Eriksen. Mm. Hej? tak teraz je otázne, sne ako zareagujú? Koho kúpia?
1: Biznisovo Tottenham funguje dokonale, ale možno to je jediný klub v Anglicku, kde sú financie nadradené športovému úspechu hej, spomedzi futbalových klubov. Fakt, pre Levýho je športový úspech sekundárny. On si povie 4. miesto OK hráme Ligu. Majstrov 5. miesto OK hráme Európsku Ligu. A v tom Tottenhame je Harry Kane jediným hráčom, ktorý v odzvukách mohol chytiť Daniela leviho za gule. Hmm. Jediný hráč. Jediný. Na ňom to stálo a padlo. Ako v minulé sezóne, keby nebol Harry Kane, Tottenham je druhá polovica tabulky. Dovidenia, do počutia. Podpíšem. A to
2: sa e... môže stať teraz ináč, Matúš? Že to môže, bude e, môže team, ale, ale
1: nestane sa. Povedzme 8 až 10. miesto. No a to zatiaľ, je mid-table team. No? Ale dopraješ mu to. Ako už aj ten Daniel Levy si povedal. A zvlášť, keď videl trojcifernú sumu v miliónoch Hej, tých cifér tam bolo viac, tými a ale hovoríme ja o v miliónoch. Tak už si povedal, ok, toto mi dáva zmysel.
0: Podnikateľ, ja inak. Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete. Poďme k týmu, ktorý Matúšovi asi najväčšie učaroval, keďže povedal, že nefandi žiadnemu konkrétnemu klubu, Brighton.
1: To je radosť komentovať, Chlapci. To je radosť komentovať. Ako priznám sa, že pod som sa najlepšie komentoval Leeds hej, v, tej, v tom čase, v tej sezóne, pretože to bol tempo futbal, ale Brighton. Ukáž mi klub, ukáž mi mužstvo, ktoré v prvej sekunde rozohrávka zo stredového kruhu a schválne to dá brankárovi do nohy. A začínal od brankára. Kedykoľvek, či budú hrať o polnoci, s kým budú hrať, či to bude Manchester City, Real Madrid, urobia to isté. A máš záruku, že oni v tom zápase nejaký gól dajú. Či vyhrajú, to nevieš ale vieš, že gol dajú a že budú hrať skvelo. A že bez ohľadu, kto nastúpi v tej zostave, ty netušíš, kde máš toho hráča napísať na nejakú pozíciu. Pascal Gross. Staré ére pod Glenom Marin čistá desiatka. Mm-hmm. To, to som si hneď písal, to som presne vedel, na ktorej pozícii bude hrať. Teraz môže hrať. Pod Rotom 1-8, 2-8, osmička, osmička, defenzívny stredopoliar, pravý obranca, ľavý obranca, vyber si. Mm-hmm. Ty nevieš, ako to bude videl. A keď tam je teraz Milner, Ježiš mária. Fantasticky, fantastický Dezerby klobúk dolu. Za posledných 5 rokov v Premier League má Brighton chlapci net spent. To znamená rozdiel výdaje a príjmy za prestupy. Vyše 100 miliónov. Nikto nie je v plusových číslach. Jediný je Brighton. Nesto nám mňa vyskočil Neuveriteľné.
0: Každý v Európe
1: chce zakladať útok ako jeho Brighton. Sadí to, sadí to. A on to, Brighton, to ukázal. A vieš, čo je fantastické <coughs> na tom? že Ja som ich komentoval v príprave, ak sa nemelím s Newcastle. A Jason Steele, to je ten brankár, ktorého vyťahol z pozície dvojky v minulej sezóne Dead Zerby na úko Roberta Sancheza, ktorý už je v Chelsea a už bol aj španielské repre. Tak Jason Steele urobil do 10. minúty dve kardinálne chyby pri rozohrávke. Mm-hmm. Prišla 11. minúta, on to urobil znova. Tá rozohrávka vyšla a bola z toho za tri sekundy golova šanca.
0: Mm-hmm. otázka. Nakolko prestúpi e, odchody z týmu na tom, ako zarábajú za hráčov, za ktorých zaplatia 4 šilingy a zarobia na nich 110 miliónov, samozrejme nadnesene, e, najčerstvejšie spomínaný Kajsedo, ktorým ešte trhá srdce, ale McKelister už menej. E, nakolko sú to naozaj kvalitní hráči, ktorých oni v tom svojom systéme vychovali a nakolko ich podržal ten systém? Hovoríme o Brightone? O Brighton, podľa teba.
2: Ťažká otázka. Ja opäť, ak sa bavíme o tých peniazoch, tak e, a obraj to nejako modelovom nejakom príklade toho úspechu, ktorý Tony Bloom nastavil a pravdepodobne funguje a je takým vzorom, pretože veľmi správny si povedal, že to, čo kúpili a koľko predali, je obdivuhodné, ako doplňajú káder a ako aj Kajsedo, spomínaní, do posledné chvíle vedeli, že dostanú za neho, vyžmykajú tú sumu, že teda nepustie ani za 80-90, ale bude to posledný možný deadline, ktorý bol stanovený, tak teda napokon boli, boli úspešní. Ja len odbočím, ale predsa len Kajse do... No, registrujete jeho vyjadrenie, hej, v januári... Som smutný, nevyšiel mi prestup do Arsenalu. Strych. Vždy som chcel hrať za Real Madrid. Strych. Manchester United a Old Trafford je môj vysnívaný klub. Strych. Chelsea Common Blues, hej? A tak ďalej. Takže ako to je? Ale mená ako, ja neviem, no Ben White napríklad, hej? Kukurela, McAllister, Kaisedo, Trossard, eh, Brancar Sanchez, eh, Mitoma, to je japonský poklad, podľa mňa, ktorý o chvíľočku tiež odíde. Dobre, nemôžu predať naraz všetkých. Mitoma, predlží zmluvu a potom ho predajú. Hej? Tak to len svedčí o tom, že no, klombúk dole, ako to robia. A čo keď už
0: majú troch ďalších mitomov. Majú, majú, majú. Za Kajseda majú. je pripravený
1: hráč LOS Lille Carlos baleba 13 miliónov Libier. sa išiel za 100 na drevo, 7,5 milióna ďalších v bonusoch, Ďalších 7,5 milióna údajne sú to ťažké bonusy. Ak sa nemýlim, z tých 100 miliónov išlo 29 do jeho klubu z Ekvádora, kde postavia novú akadémiu a, a, a po, pomenujú to po ňom. Hm. Takže Carlos Baleba za 13. Je to 19-ročný chlapec, ktorý sa v Lille objavil prvýkrát v roku 2022, už je vyskaltovaný. A to si zober, že prišli Dahu zadarmo, James Milner zadarmo, odíde mi to a nachystaný fantasticky, to je môj tretí tip na objavy budúcej sezóny Simona Adingra. Fantastický hm. futbalista. Odpoviem ti na otázku. Sú to skvelí hranči, do akéhokoľvek systému len s nimi treba vedieť pracovať. Ak si zoberieš, ako sú variabilní, na akých pozíciách všetkých dokážu zahrať tomuštve,
0: uh-huh.
1: ako dokáže aj de meniť rozostavenie, to, že hrajú variabilne s loptou v inom rozostavení a bez lopty, to je už dá sa povedať pre nich bežná vec. Hej? To robí Man City, to robí Arsenal, robia to aj oni. Pre nich je to bežné. Len s nimi treba vedieť pracovať a kúpiť ich do dobreho herného štýlu. Preto si o Bisumovi minulé brané ani ho aj zabudol, lebo išiel oh, do totériho, hey. si o ňom nevedel. Ale teraz prvý polčas 40 minút sa hľadal na GT Community Stadium proti Brentfordu, druhý počas bol na trávniku Bisum jeden z najlepších. Mm-hmm. Čiže oni sú to výborní hráči a robia to vynikajúco aj z toho hľadiska, že hráči, ktorí nemajú skúsenosti s európskym futbalom a teraz bez ohľadu na to, či prídu zo strednej alebo južnej Ameriky, alebo trebaš z Ázie, tak oni ich pošlu do Holandska, do Belgiska sa rozohrať na jednu dve sezóny alebo 1,5, stiahnu si ho, nastúpi na 10 zápasov v jednom ročníku Premier League, rozpozera sa na jar a od, od jesene ide do základu. Oni sú tri kroky dopredu a ja tvrdím, že v Brightone musia byť najlepšie platení nie hráči, nie manažer, ale scouti.
0: Teraz, ak si o tom rozprával a tým, že mám ešte v hlave stále ten Slovan, tak ja mám pocit, že keby si tam poslal Šarányho na ročné osťovanie, tak ho predáš aspoň za 3 milióny. Poďte do mňa, Liverpool. Nové hm. srdce týmu, prekopaná záloha, soboslaj, McAllister. A tu mám ešte poznámočku, že plus Lavia, keď sme to pripravovali, no vieme, mm-hmm. že nie. Ja si myslím,
2: že ten proces v Liverpoole je veľmi poštrbený, z tou Saudskou Arábiou. Proste to, čo mm. oni robia, ako vybrajú hráčov, ako sme aj my s Matúšom nedávno rozprávali, že prestupové okno končí 1. 9. Ale Saudská Arábia nie. Oni môžu vykupovať a vykrádať kabíny napríklad v Premier League tímoch, dotuším 20. septembra. Mm. A teraz aký pokoj ti to v kabíne dá? Keď mm. najnovšia správa hovorí, že Jurgen Klopp nespí, pretože Alisson Be napríklad jeden z tých dnes, včera to bolo, hej, ktorého chcú vytiahnuť Saudí. A keď teda Saudí niekoho vyskautujú, no vyskautujú, ja si myslím, že to je silné slovo, oni už neskautujú, no oni pošúchajú lampu, ne? lampu a rovno vypíšu šek. A rozdávajú Rolexky. Vieš, napríklad, hej, no tak potom ako ťažko. A toto je veľký game changer nielen pre Liverpool, ale pre futbal ako taký. Čo s tým mm-hmm. ďalej? Mm-hmm.
0: No, kým je to Fabíňo, ktorý išiel výkonnostne dole a má 29 rokov, Beriel? povedzme. Kým Beriel. je to Henderson, Hej. ktorý má to najlepšie za sebou, okay. ale som Becker, Hej. už mám zúžený no, 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 veľmi, no, no. veľmi. O čom
1: sa chceš pri Liverpoolu rozprávať? O hernej stránke alebo o mocenskom boji v rámci klubu?
0: Hmm. No,
1: povedz. Ty povedz. Ty to máš nasledované lepšie, ale ak ti odídu dvaja športoví riaditeľi za dve sezóny a Jürgen Klop si tam buduje pozíciu na to, aby mal pod palcom prestupy, tak... Ak neprivedú poďme na tú športovú stránku, okay? lebo to, že zaspali zo zálohov už dve sezóny. Iba poviem príklad, vec. Aby,
0: aby tí, ktorí netušia. Vždy tam fungovalo dátové oddelenie športový riaditeľ mužstvo. Vždy fungovali tak, že keď bol nejaký nový prestup, všetky tri zložky sa museli zhodnúť na tom. Prišiel zlomový domový okamih tuším nový kontrakt pre Hendersona, ktorý mal ešte dva roky, nedávalo to z dátového hľadiska zmysel, nedávalo to zo športového hľadiska zmysel, ale ako to poznáme zo Slovenského parlamentu, klop bagrom a nasadoval, tuším, potom nový kontrakt aj pre Milnera, čo už ešte viac nedávalo zmysel a vtedy si Edwards povedal, že končí a odchádza. A
1: tam odišlo, ak sa nemýlim, zhruba polovica dátového oddelenia, tak. hej, športový riediteľ sa vymenil, už je tam tretí tak. od tej doby. Takže to je jedna vec, to, že Liverpool zaspal, to vieme, to nebudem tu spomínať to klíše. A teraz ja som zvedavý na klopa, pretože ja mám dve rovnice. Buď privedú šestku, čistého defenzívneho stredopoliara, a vtedy ich mám stále do top 4. Aj keď z toho mám obavy, k tejto top 4-ke sa môžeme dostať neskôr. Mm-hmm. A druhá vec je, budem zvedavý na klopa, ako zareaguje. Pretože v okamihu, ak neprivedú defenzívneho streda do poliara, neexistuje, aby hral ďalej systémom 4-3-3. Tak. Videl si to teraz na Stanford Bridge? Ja som tam narátal štyroch útočníkov, Ofenzívneho záložníka Soboslaja, ktorý do postupného útoku ho vidím ako druhého útočníka, že sa z ľavej osmičky posunie náhroda, a ty to do celej šírky, kde je podľa mňa vynikajúci a môže voľne pr- a pracovať v medzi priestore A potom si tam mal v podstate box ďalšiu to osmičku, box-to-box box box Alexisa McAllistera. Máš tam posunieš tam vyššie Trenta Alexandra Arnolda, ktorý bude hrať ako double pivot alebo druhá šestka a nemá ti to brániť. A sme skončili. To znamená, a keď tam máš... E- Ibrahim Konate, Virgil van Dijk, máš tam Joao Gomeza, máš tam Joela Matipa. To znamená, že v okamihu, keď oni neprivedú defenzívneho stredopoliara, Liverpool ak prejde na piatich bekov, kde už to budeš vedieť nejakým spôsobom ubrániť a postaviť, aj sme k Elisterom povedzme na šestke, ale tam už tie funkcie tie šestky sa trochu menia, vtedy má Liverpool šancu aj bez posily. Ale teraz je na ťahu Klopp. A všetci sa nejakým spôsobom vyvíjajú, ale Klopp stále forciroval to isté. To som mm-hmm. aj sezóne, že vôbec nereagoval na to, čo vyčít po hernej stránke. A jeden z dôvodov, prečo si Arsenal prehral titul, bol aj Arteta. Mm-hmm. Takže teraz som zvedavý na kroky Jurgena Klopa.
2: Ja vás doplním, všimnite si výraz tváre Salaha, ktorý striedal, bol teda vystriedaný v tom zápase. No nebolo to tak kedysi, hej? Takže ja neviem, či to napätie, to pnutie v ňom samotnom, možno zo situácie v klube ako celkovo. Aj ten Jurgen Klop sa mi na tlačovkách a on je taký, taký crystal clear niekedy, že vidím, vidím, že niečo tam úplne nefunguje. No niečo sa v tom, ako sa hovorí, v štáte Dánskom tam niečo smrdí, hej, obrazne povedané. A mám taký pocit, že Liverpool sa trošku preklápa do nejakých problémov. Opäť sa vrátim k prestupom a k tomu, ako Matúš naznačil, že asi to nemá tie prestupy nejakého gázdu alebo nejakého pána. Mm-hmm. Liverpool bol v hre o Kaiseda, hej, do posledných chvíľ. Napokon pri sume 115 alebo koľko miliónov skončil na Stanford Bridge. Ale kde je potom snaha dostať Juda Bellinghama? A tomu vyčítajú, pretože Jude Bellingham bol, a to nie je žiadna tajnosť, jednou nohou naklonený k tomu, ak ísť do anglickej league, tak ísť go Klopovi na Anfield. Hej? Mm-hmm. A to bola suma, ja neviem, 110 miliónov plus mínus. To znamená, to už nie je až tak veľa k tomu, No a teraz nevyšiel ani jeden, nevyšiel ani druhý. Samotný Jamie Carreger sa vyjadruje, že sme ako fackovací panák. Toto nie je Liverpool a ja to len ukončím tým, že naozaj v tom Liverpoole budú problémy túto sezónu a obávam sa, že celkovo aj pri odchode klopaku, ktorému postupne ten klub smeruje, tak obávam sa, že, že dobré časy skončili na chvíľu.
1: To? to je napríklad príklad, že ako sa to nemá robiť. Tak. A Kereger to nepriamo potvrdil. Hej? Mám na mysli príbeh Romea Laviou, ktorý mohol priť za polovicu. Inak výborný ty pre Liverpool, podľa mňa. Aha. Vynikajúci. Uh-huh. Po získu lobty, ťažké riešenie. Ale chce za neho salujem, ten 50 a ty nukáš 45 a to, čo povedal Kereger. Tak kurník Šopa, keď si ohračovi presvedčený, že ti pomôže, tak nedohodíš 5 miliónov, daj 6 a máš svetý pokoj. A teraz sa idú štengrovať o Kajseda za dvojnásobok? Mm. No má to logiku. Mm, a vie, že tú pozíciu potrebuješ. Mm. No,
0: no, no, veď to, veď to. Len či on není presvedčený, že si to náhradí z Ale... vlastných zdrojov.
1: vrátim sa ku komentátorom. Liverpool bude baviť. V jeho zápasoch bude padať enormné množstvo
0: gólov. A bude to super. Poďme k Newcastlu, čo je veľké oživenie. Inak, by the way, môj druhý obľúbený klub od čias, kedy Ellen Schiller rany jednu penaltu, nekopol po zemi, odtedy milujem Newcastle. <laughs> Skvelá obrana, v lani 33 inkasovaných golov, iba zo City najmenej v lige, ale opäť sa vraciame k štandardkám, tak ako pri Brentforde, najlepšie oboma smermi. Tak čo je na, na Newcastle také úžasné? My sme to tu už načrtli, že čo sa tam dialo, čo je na nich také úžasné? Vrani.
2: Opäť sa vrátim k Sáudskej Arábii, že zmena tých majiteľov nebola taká agresívna, taká výrazná, taká okamžitá a majú trpezlivosť, snažia mm-hmm. sa aspoň chcem tomu veriť, dodržiavať nejaké final š- fair play a jednoducho nenakupujú okamžite za šialené peniaze. Mm-hmm. A opäť sa vrátim k tej čelzi, do ktorej si rýpnem, čo je úplne iný príbeh. Hej? Tak, v tomto smere Chelsea provokuje a, a, a pýta si, si po uši. Takže Newcastle, či už je to osoba toho manažéra alebo fanúšikovia, ktorí zacítili dobré časy, ja si myslím, že Newcastle bude mať problém s Champions League. Toto je predsa len pre nich veľké sústo po tých rokoch, ale mm-hmm. musíme s nimi počítať.
0: Mm-hmm. Ja si prihrajem polievočku v tvojom ticket podcaste v Top 4. No? Keď sme sa bavili o tom, či to udržia Newcastle, no? tak no? tak som hovoril, že áno. a no? Tak si tak pozerali také. No nie, ale to je... Udržali. Áno, Ale presne inak súhlasím s tebou s tým, ja som čakal, že ako náhle prídu Saudí do toho klubu, tak budú chcieť urobiť nejaké jedno veľké meno, predraženie, preplatené, aby teda dali tým divákom nádej, že takto toto budeme robiť. Hey, hey, Newcastle hey. už nie je tým do stredu tabu, Newcastle je tým do na uh-huh. titul. Uh-huh. A nerobili to? Ne, a nerobili ne, to? Ne sa to. sa to, áno.
1: Odpoviem te na prvú otázku ofenzívne ofenzívnej Jediná krátka odpoveď, Kieran Trippier, uh-huh. jeho pravačka. Uh-huh. Tam, tam končíme. A ďalšia vec, Saudí majiteľ a manažér, prvý krok Eddie Howe. Ak on keď tam prišiel, tak Newcastle bol bez víťazstva po Steveovi Briusovi. Keď bol v Bornule, ja som ho mal ako nástupcu Arsena Mengera do Arsenalu, sa mimoriadne perspektívny. Čiže výborná voľba. Prečo nekupujú predražených bláznov, lebo je tam Dean Ashford, bývalý šéf Scantwingu z, z Brightonu. Čiže to je to nastolenie koncepcie a oni ju podcivo dodržiavajú. Po, spomínal som v lete sa nonstop hovoril o Nicolo Barella z Interu Milano, ani zďaleka nebol prvou voľbou, bol to naozaj Sandro Tonali do zálohy, čiže to je taký dobrý príklad. A napríklad ďalšia vec, tí hráči, ktorí tam prichádzajú, chcú hrať, to znamená, chcú hrať za Newcastle. Hej? Bruno Guimares už ho volajú Jordi. Alan Sarmaxima, Jordi, telom dušou. Ďalší príklad. Sven Botman. Na jeseň, v septembri. Ako tak sa ukazovalo, že by mohol hrať, on mal ísť na Holandsku 21. Eddie Howe je známy tým, že chce mať stabilný štvorobrancový systém, konec koncov vôbec to nemení, dovtedyšný kapitán Lesl sedí na lavičke a hrá Fabian Share. Ak Sven Botman chcel hrať zostal v septembri počas asociačného termínu s mužstvom a oni nonstop pigovali defensívnu činnosť. Potom prišla tá séria, na jar sa im to rozpadlo. Hej, už neboli takí dobrí. Takže má to koncepciu. Prečo si myslím, že Newcastle bude bojovať o to štvorku? Ja som ho mal vo svojom internom rebríčku 5-6 miesto. Slova Eddieho O'Hawa. Liga majstrov bude distraction. To znamená, že bude pre nás rozptýlením. Ale on si uvedomuje, že on tú Ligu majstrov a chce pokračovať v tom projekte, potrebuje uhrať aj pre následujúci ročník. Mm-hmm. To znamená, že ak post- vstúpiť zo skupiny ligy Majstrov, fajn. Ak nepostúpim, nikto ma neodvolá. Nedajú mi se k krku. Ale problém bude, ak ja neúhrám top štvorku. A to bude fakt problém. To znamená, že tam je tá nastolená cesta a je výborná. Preto až... Sa, tí saudí, ktorí tam sú a ktorí pracujú s klubom, robia predovšetkým na zázemí, pretože aj to Dubrovka by ti povedal, že toto tréningové centrum bolo veľmi zlé, katastrofálne, tak pracujú na tom, aby zlepšili podmienky, aby tam tí hráči chceli prísť. Pretože povedzme si otvorene Tideonuka, to nie je Londýn. Ako Neviem, čo či Maťo povedal, ale nie že... Praha, jak je. v tom. Takže pracujú na tom zázemí, aby aspoň to bolo príjemnejšie a pracujú výborne. Čiže Newcastle, ako sme hovorili o Brentforde, Brightone, ďalší prípad, ako sa dá napriek neobmedzeným finančným zdrojom, tiež by to mohli ohýbať ako chceš, otočiť ten paragraf, neurobili to, ale dá sa pracovať koncepčne. A v tomto si zaslúžia obdiv a práve
0: preto sa im tak fandí, myslím si. Súhlas absolútny. Z fanušikovského slovenského uhla pohľadu otázka. Maťo Dubravka bude sedieť celú sezónu a kryť Nikovi Popový chrbát, lebo mne to príde, že ak aj nie v Premier League, že by po ňom nejaký tým siahol, tak to je stále hráč, ktorý by si našiel v top 5 ligách sveta uplatnenie.
2: Ak sme spomínali Mareka Rodáka a jeho, no, taký tak, trošku neviem, ako to nazvať, smutno-kyslo-smiešný príbeh v tom Fulheme, asi si nezaslúži to postavenie, ktoré v ňom má za tie roky, tak Martin Dubravka je trošku aspoň pozitívnejší, predsa len má lepší imič aj medzi fanúšikmi, bol viacej na očiach, urobil niekoľko výborných zápasov a dostal hlavne šancu jednoducho a ja si nepamätám zlý zápas, kedy by Martin Dubravka odohral vyslovene, že by vybuchol alebo vyhorel urobil. Nejaký, nejaký prúser.
1: Naopak, e, dobrý chalan, e, tak hádam, tá Champions League mu bude nejakou odmenou. Ja si myslím, že zopár zápasov, ale iba za odmenu. Hej, že vyslovene, mm. že jednotka bude poup aj Premier League, aj Liga majstrov, ale v Liga majstrov, povedzme, match day 5-6, tam by sa mohol objaviť. A dá mu priestor v FA v Ligovom pohári, aj keď niektorý z tých pohárov už bude aj zámer pre Eddie O'Hawa, že skúsiť ho vyhrať. Konec koncov, pamätáš si finále ligového pohára, keď musel dobraný Karius, lebo Maťo Dubrovka chytal za Manchester United a vykartoval sa Nick Powell dostal červenú, tuším, proti Liverpoolu. To by si si mal pamätať. Mm-hmm. Takže no. nemyslím si, že, že Martin dostane výraznejšiu príležitosť, ale pozri sa na to aj z ľudského hľadiska. Má svoj vek, súhlasím si, že súhlasím s tým, že by mohol chytať niekde inde, bez problémov. A navy už nie sú iba pár. Už je to rodina. Už máš trochu iné priority. A naozaj sa to posúva Aj tí hráči sú ľudia. Aj mne sa úplne zmenili priority. Čiže absolútne ho chápem. Je tam zabývaný. Má sa tam dobre. Budú hrať Ligu majestrov. Je kvalitnou dvojkou. To znamená, že ak sa zraní poup, nehrozí, že Newcastle ide kúpiť brankára za 30 miliónov. Ani ten poup má ešte, po- povedzme, pred sebou 3 sezóny max, hej, s ohľadom na jeho vek. Je o pár rokov mladší ako Macho, ale má pred sebou 3 roky max, takže myslím si, že tam sa nám chlieb v minulej sezóne, keď Martin uvažoval, že čo teraz? Hej. A už keď si vybral jednu cestu, tak...
0: Poďme k trošku príjemnejšej téme, a to je Manchester United. Uh, uvediem to veľmi jednoducho. Um, po tom, keď odišiel Sir Alex, skončila sa jedna z najkrajších er ér v futbalu. Uh, prišla naozaj, že taká poriadna depka na Počkej, Manchester. To Počkaj,
1: toto povedal fanúšik Liverpool? Wow!
0: Zase musíš vedeť oceniť. No, rešpekt. Rešpekt. Áno, áno, áno. Dobre. Three times, three time. Dobre, dobre. To, to je iný rešpekt, počkaj. No. Čiže po ťažkej, t- t- temnej ére zrazu sa začali diať dobré veci? Ten hách to naštartoval, funguje to tak, jak to má?
2: Ja si myslím, že súčasný Manchester United trpí veľmi kauzou glazrovcov. Že im škodí vlastne imič toho predaja, nepredaja a vlastne dlho to trvá. Informácie, ktoré presakujú, nie sú v ničom pozitívne. Raz sa to stoplo, potom sa to nestoplo. Potom to jeden kupuje, druhý predáva, tretí to chce preplatiť. Máš taký pocit, ako keby si bol na farmárskom trhu niekde a to nie je hodné značky Manchester United. Určite nie. Rovnako im veľmi uškodila kauza a Cristiano Ronaldo. Hlavne jeho odchod, ktorý nebol adekvátny. Jednoducho to bol prúser, poviem to takto. Ale dobre, to je na dlhšiu debatu. Ale mám taký pocit, že áno, ten hág je niekto, kto trošku opráši ten klub, urobil tam isté veľmi zásadné zmeny. A ako starý futbalový romantik, ja by som si želal, aby titul bojoval. Opäť Manchester United a Arsenal. No? Ja
1: vám ale teraz ti skočím do rečí. Musím, neodpustím si to. Mám na vás otázočku ako tvorcov podcastu, či to bude aj ten televízny product placement. To znamená v podcastovej verzii, že tento podcast vám prináša. Pretože v každom, pri každom klube v priebehu dvoch viaca. Bránek dokáže dostať k Arsenalu. Toto je unbelievable. Akože ne, hodinou, Podľa mňa toto, toto podozrenie na Pablo. Arsenal.
0: Prečo toto, že... toto, t- toto je rubrika záverečná, ktorá sa volá že ako veľmi často sa dokáže Bránko dostať no, k Arsenalu. Tak, a
2: bude aj téma Arsenal, či už nebude dnes. Mali by
1: ste rozdalať
0: pokusy, že bude, iba City tu
1: mám,
2: či. Ja, ne, a dobre, hrala ja Arsenal minulý
1: sezónu. Dobre, dobre, dobre. Ja otočím Branekov list, pretože to čo on označil za problémy, ja by som povedal, že sú to vyriešené veci zásluhou Erika Tenhaga. To znamená kauza Kristianu Ronaldu a v lete kauza Brankar, ktorú nikto nečakal. Hej, tam asi zahralo do ten háchový výstupenie Dechevu vo finále FAKAPu. Ďalšia vec: kauza Harryho Maguirea, ako ho odstavili mimo, teraz si pre zmenu to, čo si robia Glaze z United, tak si robí Harry Maguire z United dojnú karavu, vyslovene. Nechce ísť do väzeňu len preto, lebo nechce pristúpiť na podmienky nižšieho platu, tú kompenzáciu, ktorú mu ponúkajú atď., atď. A ďalšia vec: predaj klubu. Súhlasím, ubližuje to klubu, ale. Zásluhou ten hácha a jeho realizačného týmu neviem, s kým priamo spolupracuje, či je to John Martell a teda a teda, do podrobností nechcem ísť, ale najmä jeho zásluhou má mužstvo pokoj na robotu. To znamená, dostal financie, priniesol si hráčov, môže pracovať. Mhm. Ak by to bolo až také zlé a on by nebol tou osobnosťou, akou tam je tak nemá tu pozíciu na to, že si privediem tohto, privediem si tohto, privediem si tohto, lebo by sa triasol a neviem čo bude. A čakám, čo mi dovolia robiť. Nie on robiť chce. A za toto si myslím, že je ten hák muž na správnu mieste, že kráča správnym smerom. To, či priviedol vhodných hráčov, to ukáže čas, či musel skončiť decha už teraz. Nikto to nečakal. Nikto. Ani ten najzaritejší fanúšik, lebo to nie je najproblemovejšia pozícia. Čiže United majú dobre našliapnuté sú konečne pozerateľní, už vieš, čo chcú hrať na tom ihrisku, pretože keď si spomenieš na to, myslím, že je to predminulá sezóna, keď tam končil Ragnarok, tak to si nevedel, čo chcú hrať v útoku, čo chcú hrať v obrane, čo chcú hrať s loptou, čo chcú hrať... S loptou si vedel, nakopnú na Rašforda a hotovo. Hej? Ale po strate ty si nevedel, či oni idú do presingu, prvý zápas áno, potom zistili, že Ronaldu nemôže presovať, tak bol problém ten, bol problém hent ten. Teraz to má hlavu a petu. Vďaka ten Hákovi.
0: Kľúčový káv Bruno?
1: Nie, Kasemiro. No. Jednoznačne. Taký vplyv, ako mal Branek dám aj ja do pokladničky, ako mal Zinčenko na Arsenal, taký istý vplyv vzhľadom na zmenu hernej tváre ma Kasemiro na Manchester United a jeho líderské schopnosti. Už je z neho golova šestka zrazu to, čo vyvedol v minulej sezóne na Bormuthe, je šišmária. Mm-hmm. Hej, to si nečakal, že to má v repertoári. Čiže jednoznačne Kasemírová. Lebo to bola najbolávejšia pozícia Manchester United čias, ja neviem, opravte ma, Michaela Kerika, ktorý bol posledným akože vynikajúcim defenzívnym stredopoliarom navyše s konštruktívnymi riešeniami. Mm-hmm ktorý tam
2: nebol nikto. Mm. Súhlasím, doplním, čo povedal už áno, a ja si myslím, že Kasemiro, pán hráč, a naozaj zmenil v podstate takú aj mentalitu, možno aj súdržnosť toho, toho e, týmu. Veľmi im pomohol odchod Pola Pogbu, určite, lebo to, bolo, to, bol, to, bol, to bol jednoducho... Grál, no, že, to bol Svetý Graal. No, to bol aj iná téma. Ale ešte k tomu súčasnému kádru za mňa veľký otáznik Onana, lebo, no poviem to tak slušne, on bude určite zabávať celú lígu či bude baviť aj fanúšikov Manchester United, je veľmi otázne. Je šikovný, je talentovaný, ale je niekedy veľmi nevyspytateľný. Dokáže urobiť lapsusy typu úvodný zápas na Old Trafford a penálta, ktorá jednoducho nebola odpískaná. Takže, alebo golf v príprave, ktorý dostal z polovičky ihriska. A to je tu obrazne povedané dva dňa s cestou. A teda už navyrábal isté teda komediálne veci, takže onana. A ak sa bavíme o útoku, tak som zvedavý, ako zápas ne nový hála nový holand hej hojlund chalan ktorý who ktorý jednoducho má smolu v tom, že ešte nekopol do lopty a už ho prirovnávajú k norskej mašine. Tak to som zvedavý, ako to bude fungovať. No to no, asi no, začína, no, končí. No, no.
0: A tak nechcem zhadzovať samozrejme, Hej. ale Onana v podstate rozohravka, ne? Tam tamto na tom začína, že to otvára ten háchový pri výstavbe to útoku veľa.
1: Presne, presne, to isté, takže to, že urobí chybu, urobí chybu, aj Jason Steele urobí chybu a napriek on dokáže poslať za zápas aj jednu, dve asistencie, takže to ona prinesie. Čo sa týka hoj- Onda sám som zvedavý. U je dôležité, že chcel prísť do klubu. Ta tá fotka ešte keď má AIG, ten dress AIG na sebe a tak ďalej. Musí si zvyknúť na systém, lebo Atalanta hrávala úplne inak. To, čo som si o ňom naštudoval, že má výborný výber miesta v 16. že je výborný na prednej tyči, ale si bude musieť zvyknúť na to, čo má robiť po strate lopty, zvyknúť si na spoluhráčov a tak ďalej. Zvyknúť si na stoperov typu Tarkovského, ktorý ho tam zrámuje hlava, ne hlava, že nebude vedieť, či ho o valec alebo človek. Takže na to všetko si bude musieť zvyknúť, ale dobré doplnenie, už konečne prišiel útočník, otvorí to možnosti ten Háčovič, jedať s Rashfordom na tom hrote, nevieš, čo bude s Marciávom, Rashford môže hrať zázu zľava a tak ďalej a tak ďalej. Veľmi, veľmi dobrá robota. Ešte raz kredite náchovie, pretože za súčasných okolností priviesť toľkých hráčov a do koncepcie klobúk dolu.
0: Takže Julia Roberts môže chodiť ďalej a Guardiola môže zelenáť odzávislý. Áno, áno, áno. Vedi to. Branko, ideme, my s Matúšom preč, lebo ide Arsenal. Teraz, Dobre, ok, začni. Koľko mám času? Ešte máme. No, cigarety, máme, do, máme do piatku
2: štúdio. Chlapci, no tak čo k tomu povedať? No tak e, opýtam sa ja vás, aby to bolo férové. tak potešil nás Arsenal minulú sezónu? Alebo sklamal? Alebo ako to vidíte
1: vy?
0: Mňa to tešilo. No, Vidíte, Arsenal zase bojovať o titul? No. Mňa takisto.
1: Ja som, ja som aj dával rozhovory do nejakých médií a už v januári, že ak, ak je niekto favorit na titul, tak je to Arsenal. Ak niekto môže prehrať titul, tak je to Arsenal. <laughs> Ale Arsenal tie tituly prehrávať naozaj vie.
2: Áno, súhlasím. Prekvapujúce je, čo povedal Gary Neville. Vyhlásil, že on má teda Arsenal túto sezónu favorita na titul a aj sa teda potom podpísal, že titul vyhrá. Za mňa alebo za nás všetkých fanúšikov Arsenalu. Fantastická sezóna, musím povedať, veľmi pozitívna v mnohom. A teraz môžeme to rozmeniť. Či už je to na strán- po stránke toho, čo sa dialo na Trávniku, na štadióne, marketingovo, celosvetovo. Arsenal ako značka ide hore jednoznačne za ostatné roky. Posledná sezóna bola prekvapujúca aj pre mňa samotného. Ja teda, a Matúš to vie, ja som sám hovoril, že... Pochopiteľne si to veľmi želám, ale nevyhrá Arsenal titul. Jednoducho je tam ešte veľa rok, Prečo? A tých dôvodov je samozrejme niekoľko. Ak môžem ja zopár len teda povedať, tak musím povedať predovšetkým rešpekt pre Manchester City. Ich forma, načasovanie formy. Guardiola je pre mňa manažer, ktorý je najlepší z najlepších a prehrať s nimi dvakrát zápas úplne zaslúžené. City je niekde, alebo bol minulú sezónu niekde úplne inde. William Saliba, efekt, ktorý sa ukázal ako veľmi výrazný. Pre mňa je to fantastický stoper. Je to diamant, ktorý ešte treba trošku dobrúsiť, ale tie čísla jednoducho nepustia. Po jeho odchode a zranení tá obrana nefungovala tak, ako predtým. Tri remízy v rade boli už len akýmsi dôsledkom toho, prečo ten tým najmladší, alebo jeden z najmladších v lige bol pod tl- psychickým, na ktorý jednoducho tí chlapci neboli zvyknutí. Arteta súhlasím, nie všetky zápasy odkaučoval ideálne, ale ešte raz. Arteta má chlapci 41 rokov. On je chlapec, ktorý poprvýkrát trénuje, manažuje takýto veľký, slávny klub. Takže má všetko, všetko pred sebou. No a aby som ukončil analýzu veľmi pozitívnou správou, tak to je informácia, ktorú keď preberal Mikel Arteta klub, tak povedal majiteľovi Kroenkemu, že má 5-bodový plán. A keď sa pýtali novinári, kde sa asi Arsenal nachádza v polovičke minulé sezóny na základe toho jeho vlastného plánu, tak povedal, sme približne v bode číslo 3 a sme tak asi trošku skôr, nerátal som, že tam budeme nikdy nepovedal, čo je bod 4, nikto nevie, čo je bod 5. Ja pevne verím, že ešte tam nie sme a že budeme rásť, Je to určite návrat do Champions League. Veľmi dôležitý aj pri transferovom období, kedy tí chlapci chcú ísť za Artétom. Je tam vynikajúca klíma, dobrá partia. Ten tým má konečne už šírku, konečne má hĺbku a konečne začína mať lavičku, nehovorím porovnateľnú, to ešte v žiadnom prípade nie je s Manchesterom City, ale ja si myslím, že Arsenal má pred sebou pekné roky, mm-hmm. nielen túto sezónu, mm-hmm. ale ďalšie roky. Tá práca Artetu je, je, je obdivuhodná. A posledná poznámka na tému majiteľ Kroenke, ktorý konečne po rokoch otvoril peňaženku, lebo tých peňazí v Arsenale nikdy nebolo na rozdávanie, čo si budeme hovoriť. Naopak klub bol nútený predávať hráčov. Wenger by o tom vedel plakať a napísať o tom knihu, no tak získal titul z LA Rams.
0: Čak vyhral Super Bowl, Stanley tak má peniaze, Stanleyka, ne? Vyhral Stanley
2: vyhral Colorado Avalanches, takže navýše konečne Arsenal, ktorý po 20 rokoch by mohol vyhrať už ten titul. Aj keď aby som to ukončil, pre mňa je najväčší favorit stále Manchester City. Hmm.
0: Konečne viem, ako sa cíti moja priateľka, keď jej hovorím o futbale a nadýchnem sa tak dvakrát za 13 minút. <laughs> Toto bolo perfektné. Mám pre teba dve otázky pre vás oboch. Aký post je Kai Havertz? Aký hmm. najlepší post de Kai Havertz pre Arsenal. Lebo nevyzerá to úplne na hroťáka teda. Uh, no, Kai to Havertz. sú dve
2: otázky. Hej, dve otázky. <laughs> Za mňa, a budem naozaj veľmi krátky, uh, poprvé veľmi mi vadí ten transfer stále, ne, aj niekto z Chelsea, nemám to proste rád. Historicky, dobre. Aj Josipenajú vyšiel. Nie, ale aj pokoj. Ježišmar, Josipenajú. <laughs> uh, Kai Havertz je u mňa a u mnohých fanúšikov arsenálu stále pol na pol. Hmm. Ja nie som presvedčený vôbec o jeho kvalitách. Ja viem, minulú sezónu mal zlú preto, lebo celá Chelsea mala sezónu úplne katastrofálnu, negatívnu, takže on nemal asi kde zažiariť. Na môj vkus 50 na 50. Veľa peňazí on ho nechce stavať do útoku. Vraj hovorí, že bude teda niekde v zálohe. Otázka, kde v zálohe. Po prvom zápase bol som osobne... Samotní fanúškovia sú takí rozčarovaní. Kai Havertz neviem, ale ako bolo v tom filme Pelíšky dávam bolševikovi ešte
1: pár týždňov času, hej? Takže uvidíme. Tak na čo sa pýtaš, ktorý je post pre Kaja Haverca alebo ktorý je post pre Kaja Haverca v arsenálu, Lebo to sú dve otázky.
0: Tak daj prvú najprv. <laughs>
1: Dobre, voľný hráč.
0: Iba to dopoviem.
1: Voľný hráč v ofenzíve.
0: 6 gólov a XG 10,6.
1: Keď hrá 4-3-3 ľavé krídlo s tým, že ja. má úplnú voľnosť a máš krídelného beka, ktorý mu vykrije priestor na zdvú ofenzívneho hráča, tam sa mi páči najviac. V Arsenale to hrať nebude, v Arsenale hrá na Gabriel Martinelli, ľavý bek je invertovaný, to znamená, že ti zostáva ľava osmička, ale musí to hrať inak, pretože nebude do defenzívy robiť to, čo bude robiť Graničaka. Už ho nechcem vidieť na hrote, priznám sa, on tam podľa mňa tam trpí. Hmm ako náhle je na hrote, trpí. Ale prišiel s jasným cieľom. Nechcem povedať, že... Ale chcem povedať. Arteta kopíruje to, čo robí robí Guardiola do veľkej miery pozmenil aj zbytkovú obranu na začiatku sezóny to hrali 2 3 5, čiže zbytková bola 2 3, potom už to bolo 3 2. Najnebezpečnejší post v zálohe Guardiolu je ľava osmička, Práva osmička má väčšinou najviac asistencií, ľava osmička je najgólovejšia. To znamená dve sezóny dozadu tam hral De Bruyne bol najlepší strelac predtým to bol Gindogan s 13 gólmi. Keď si pozrieš Arsenal z minulej sezóny, veľký nepomer medzi Odegaardom a Šakom, a to mm-hmm. Šaka smerom dopredu pridal dve triedy oproti tomu, čo sme boli na neho zvyknutí. Mm-hmm. Čiže to je zámer, prečo na tú pozíciu priviedol Haverca. Už padali otázky, či by Arsenal mal kúpiť ďalšieho stredopoliara. Áno, aby pomohol defenzívne. Nie. Musí to jednoducho pozmeniť, aby vyťažil z toho Havertza to, čo z neho chce dostať. Takže teraz je na ťahu podľa mňa Arteta. Mm-hmm. Ale ľavá osmička, ľavý stredopoliar, aby mal smerom dopredu voľnosť. A už to ukázal v prvom zápase, ne všetci to videli. A to bolo v okamihu, keď sa hra odvíjala na pravej strane, on má výborný cit na nábehy. To znamená, že keď ti ide hrotový hráž na bližšiu tyč, on ide za ňo. Buď ti zatvorí stred, alebo ti zatvorí zadnú tyč. Martinelli mu takisto vie urobiť priestor, lebo je to výborný dribblér. Takže v arsenále ľava osmička, ak by niekto hral napríklad 4-3-3, podľa mňa z ľavej strany aby mal úplnú voľnosť.
0: Mm-hmm. Uh, ďalšie meno, lebo všetci poznáme príbeh toho, ako Arsenal vybudoval ten, tú svoju ofenzívu, tá stála tie 3 šilingy, keď to tak zoberieme. Jediný, za koho zaplatili, bol Martinelli, nie? 6. 6
1: miliónov. 6 miliónov. No, ale aj za Ježiša sa dali peniaze.
0: Teraz. A aj okay. za Gorda dali peniaze. Keď, rá, dobre. Dobre. E, ale Martin, Dobre. máš pravdu. Je to 5 korún v porovnaní s tým, ako je, sa robia je prestupy ako sa buduje ofenzíva. Áno, áno. No, a teraz 116 miliónov za Declana rajsa. Tak jednoduchá otázka, je to ten posledný diel do skladačky pre Arsenal, ktorý potrebujú. P- pýtame sa na cenu, hej, že či teda cena je adekvátna Declanovi, Rajsovi. Ja ti poviem svoju mantru. No, povedz. Kašlíme na ceny. Uh-huh. Kašlíme v anglicku dúplom na ceny. Áno. Ale ako si spomínal, Arsenal preca neutráca obrovské prechy.
2: Declan Rice bude stať veľa, 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 veľa peňazí v tom slova zmysle, že si ich odrobí. Declan Rice je fantastická kúpa. Ja si myslím, že peniaze, ktoré zaňho ho Arsenal dal, v porovnaní s tým, čo sa deje momentálne na trhu, sú ešte stále výborné peniaze. Mm. Declan Rice je homeboy, je to local ball, je to anglický reprezentant. To znamená, aj tá cenovka bude vždy iná ako pri iných. Odviedol fantastickú prácu vo Westhame, pekne sa rozlúčil s kariérou vo Westhame, získal trofej, takže odišiel naozaj ako happy end. A tým, že je vo výbornom veku, má na svoj vek odohratých x zápasov v Premier League, chcel zostať v Londýne. Po odchode Granita, šaku potrebujeme takéhoto lídra a on je veľký líder. Aj keď...
0: A Crystal Palace nemal tie peniaze, tak išiel. No do tak
2: ale vieš, Martin, Martin Odegard je absolútne fantastický kapitán, bez debaty. Ale už sa začína šuškať o tom, že aj on potrebuje nejakého parťáka, nejakého svojho vicekapitána, aby sa rozložili tie práce a Declan Rice je aj chalan ako veľmi povahovo, veľmi dobrý typ do kabiny. Takže za mňa tá suma je úplne v pohode. No,
1: hmm. veľa adresov budú musieť predať. <laughs> Začnem od konca. Declan Rice nebol prvou voľbou. Prvou voľbou bol Kajsedo. To sme videli počas zimného prestupového obdobia. Podľa mňa na Rice sa otočili práve preto, že im odišiel granič čaka, že vedeli, že ten šaka pôjde preč, však Arteta to musel vedieť skôr. A keď sa rozhodli, že chcú hrať s ofenzívnejším postom ľavej 8, potrebovali defenzívnejšiu šestku. Čo Rice absolútne splňa, tie štatistiky, keby si začal deep progressions, interceptions a neviem čo všetko, bol Recroverish a, a tak ďalej, patrí medzi najlepších. Hej jediný konkurovať. Takže absolútne to dáva zmysel z tohto hľadiska. Ďalšia vec je, Tomás Pár zdravotné hľadisko nikdy ti neodohrá 38 zápasov mm. za sezónu. Odohra 25 a potom má problém. A väčšinou, bohužiaľ, problém vtedy, keď sa láme chlieb. Čiže, ako náhle začne si dávať tieto skladačky rovnice dokopy, tak z toho vychádza, že je to ideálny scenár. A vieš čo by bol za mňa posledný takýto, nie že Klinedz do Rakve, Ježiš Mária, to nie je, ale naopak
2: to v dobrom slova zmysle myslím, nejaký šperk, to je stále útok. A ja ti ja poviem prečo. Arteta veľmi úmne rozkladá tú skladačku tých tých gólov, lebo zaklada sa na fakte, že v podstate minulú sezónu, minulú sezónu boli extrémne gólovi. Bukayo Saka, Martinelli, Odegaard, Šaka spomínaný a tak ďalej. Ježiš otáznik, pretože mal operované zase koleno, alebo mal zákrok na kolene, ktoré už mal operované. Ja nechcem privolávať nič zlé, ale ak sa bavíme o hráčovi typu Olivier Giroux, ktorý bol vysoký na štandardky, ktorý vedel sklepávať lobty, ktorý si výborne hľadal priestor v 16. supera, tak to je Myslím si, pozícia, ktorú nemáme dobre obsadenú. Čo ty chceš? Nemáme. Čo ti chceš? Vlahoviča, máte tam Jézussa Vlahoviča. Máte tam,
1: tam Ketieha. Máte tam druhého Odkádzam. či tretieho najlepšieho strelca minulého ročníka ligán. Máte tam golové krídla. Nemáme. Vlahovič vyhrával, vyhrával bez deviatky. Čo
0: viac chceš? Nie, ja chcem. To je môj názor. Pýtal si sa, odpovedám ti. Mám konšpiračnú teóriu. Podľa mňa braňo je jediný človek na svete, ktorý hackol Fantasy Premier League a má na záver Man City t- podľa mňa tam netreba nič hovoriť to je momentálne pre mňa najlepšie fungujúci športový klub na svete a ja keď som videl tú odvetu semifinále e, ligy majstrov z Realu Madrid no, tak mne prvý raz v živote bolo lúto Ale... Realu Madrid a to no. No, nie som ich fanúšikom povedzte mi, na, ne, nemá zmysel tu riešiť to ako fantasticky sú ten... Povedzte mi čokoľvek, čo vám napadne pri Č, čo, čo len chcete?
2: Presne to, čo si napríklad vytiahol a nesúvisí to úplne priamo s Premier League. Veľmi dobre si vytiahol ten zápas. Ja som čumel ako púk. Už som nejaký futbal v živote videl. To, čo oni urobili z Realom Madrid. Akým spôsobom sfúkli Real Madrid, je obdivuhodné. Druhá poznámka. Zaslúžené treble. Zaslúžené treble aj pre Guardiolu. Guardiola je pre mňa pravdepodobne, nechcem to tak kategorizovať úplne, pravdepodobne najlepší manažer v histórii.
0: Ja som vždy hovoril, že s takými týmami, aké Guardiola má vyhrať titul, je málo. Vždy som si myslel, že je to málo jednoducho, ale v City ma presvedčil aj o tom, že je to naozaj špičkový tréner.
1: Hlavne ten jeho vývoj. Hmm. Hej Stále príde s niečím novým. Branek spomínal tie dva zápasy s Arsenalom. Ja som nikdy nevidel Manchester City, aby niektorého súpera jednak na Arsenále tuši mali držanie lopty okolo 36 až 38%. Nemám to presne v hlave. Hej Najnižšie percento víťazné držanie lopty pre Guardiola. Nikdy v živote by si nepovedal, že toto Guardiola dokáže. Nikdy v živote by si nepovedal, že Guardiola zdolá tým za okolnosti, že bude výlučne útočiť cestret s dlhou loptou, či vzduchom, alebo po zemi, na hrotového hráča, za ktorého bude zabiehať De Bruyne. Takto zničil doma Manchester City Arsenal. Takto pripravil Guardiola. A teraz si zober, že on ti odohral v podstate celú sezónu. nerátam tú epochu pred majstrostvami sveta. Tam začal kancel do trúcovať. A odstavil ho na vedlejšiu kolej. Odchod do Bayernu. Teraz má pobalen do Barcelony. On ti odohral celú sezónu v podstate s jedným krajným obrancom. S jedným krajným obrancom. Aj to je polovičný stopér. Mm-hmm. Pretože Kyle Walker v repre, ak hrali na troch stredových zadákov, veľmi často hral pravého stredného obrancu. Hej. Čiže so štyrmi stopérmi. Ja viem, že sa to niekedy stalo. V jednom zápase s Ralekom už mi to niektorí fanúšikovia Manchesteru hmm. písali, že bolo to. Ale on odohral celú sezónu. Z defenzívneho hľadiska mal najsilnejšie mužstvo. Aj Barcelona bola vždy boli agilní krajní beci. Teraz to neplatilo. Mal tam Rodriho a to, ako on dokáže variovať. Holand okamžite proste. Už tam bola etapa, že 3-4 zápasy nedal Goal, že kríza. O našiel spôsoba, ako ho nám to využiť. Takže efekt Guardiola. Teraz odišli dôležití hráči. Game changer Gindagan. Hmm. Nenápadný, ale to bol mozog. Odišiel Mahrez, dvaja hráči bez pochyby prídu, ak sa nemýlim, Paketa je na polovicu a Žeremín Doku alebo nejaký taký šikovný krídelník, plus majú tam mladých talentovaných hráčov, ja dúfam, že Koupa Omer dostane príležitosť, ak ho teda nezlanári do doveznému David Moes. uvidí. Ale e, Kovačiš, dobrá postela, najväčší favorit na titul, nemáme sa o čom rozprávať. Ale hovorím, že... Mňa, a to som vyčítal Artetovi, je na začiatku svojej cesty. To, ako sa Guardiola neustále vyvíja. On má svoje základné princípy, ale je ochotný pre mužstva a pre víťazstvo ich opustiť.
2: Vidíš, chceli sme hovoriť krátko o Manchester City, ale nedá sa, lebo tých superlatív je, je naozaj niekoľko. Ešte predsa len k tomu Guardiolovi, čo je na ňom fantastické, fanta- obdivujem ho naozaj, sú jeho vyjadrenia, že ak mi volajú agenti a ponúkajú chlapcov, mňa nezaujímajú štatistiky, výkony. Viem, že mi ponúka výborného chlapca. Prvé, čo ma zaujíma, je, aký je chlapec povahovo do kabíny. A všimni si jeho nákupy. Z 10 nákupov, ktoré urobi 9 plus minus, je takmer vždy ideálnych a vždy sa mu to podarí. Mm. Hej?
1: Aj keď vždy v prvej sezóne. Pozor Dobre, to. ale
2: on, ten, ten odpad, áno, nakupuje draho, nakupuje luxusne, to je pravda, ale nakupuje trefne, veľmi umne. Mm-hmm.
1: A ešte k tým nákupom to si neodpustím, pretože Bránek sa konečne potešil, že krojenky, ako akože Hodil v rece peniazy, že kúpujte koho chcete. A Manchester City je často za to kritizovaný. Na začiatku právom. Guardiola tam nie je piatok. Hej? Že je tam už dlho. Odkedy nahradil Pelegriniho, na to sme možno aj zabudli, že kto tam bol pred ním, lebo je to era Guardiolu. Ale keď som tu spomínal ten net spent na posledných 5 rokov, skúste si typnúť, na ktorom mieste je Manchester City. Čtvrty. Len, len pripomeniem rozdiel medzi predajom a nákupom. Rozdiel tej sume. Tretí, štvrtý. No, druhý Arsenal, mimochodom. Mm-hmm. Piatý. Siedby. Hm? Prvý Manchester United, Arsenal, javý. Chelsea, Newcastle, Tottenham, Aston, až potom Manchester City. Čiže nevždy je to len o veľkých peniazoch. Mm-hmm. Niekedy je to aj smart business. Mm-hmm. Holand neprišiel za nekresťanské Áno, áno, áno. Holand Áno, áno, áno. Čiže a tam je to opäť. Ráciame sa Newcastle, Brentford, čo sme to vymenovali. Brighton, Manchester City, takisto príklad. Na začiatku prišli s veľkými peniazmi, ale ideme týmto štihom, Guardiola má dôveru, priviezol si športového riaditeľa a teda a teda a teda je to vidieť.
0: Jedna zaujímavosť pri Man City, lebo ako Branko spomínal, môžeme tu riešiť všetko možné, John Stone za jeho využitie. Matúš, a to je... on dohral polku sezóny vlastne ako defenzívna šeska,
1: A to je zase robota Pepa Guardiola. Mm-hmm. On rozpoznal jeho hernú inteligenciu, ale aj technickú, na lopte, technické zručnosti. Sám povedal, že Volker to nemôže hrať, uh-huh. aj keď 60-ky bude stále najrychlejší v miestnosti. Ale Stones na to má. Skúsil to s Rickom Louisom a to podľa mňa len preto, aby Rico Louisovi ukázal, že čo má na trávniku robiť. Skúšali to so Stoncom na tréningu a potom išli o streamy. A ja som mal kde si také štatistiky rôzne zaujímavé, nie od Stars Bomb, hej, ale svoje. Ako sa aj potom, čo zaradil Guardiola Stoneca v podstate do zálohy, Manchester City prudko zlepšil defenzívne. Oni išli z pohľadu počtu inkasovaných gólov, obdržaných XG, to znamená tie šance, hej, z ktorých sa očekáva v priemere gol, išli o polovicu dole. Oni sa brutálne zlepšili a zároveň ofenzívne čísla mali lepšie. Čiže
0: znova, to je evolúcia vďaka Pepovi Guardiolovi. Záverečná rubrika sa volá Top List. Dnes sa budeme našich hostí pýtať, akých sú, akí sú pre nich najlepší hráči v Premier League na danej pozícii. Takže Matúš Lukáč. Najlepší brankár Premier League v súčasnosti.
1: Alisson Becker.
0: Ďakujem. Najlepší stredný obranca.
1: A máš na myslie nejakú špecifickú hernú vlastnosť? Alebo tak komplexne to pojmeme, lebo tam mám viaceré otázniky
0: komplexne, tak Ruben Dieš. Najlepší ľavý obranca? Zinčenko. Najlepší pravý obranca? Wow,
1: pravý obranca. Kyle Walker. Nie, nie trend. Nie trend, Kyle <laughs> Walker. On ti zahra čo, čo chceš.
0: Najlepší CM, stredný záložník.
1: Defenzívny, tam mám dve okienka Neviem sa medzi nimi rozhodnúť To znamená Rodri a Casemiro Ale s so ohľadom na vplyv na mužstvo asi, asi Casemiro
0: Najlepší ofenzívny poliar De Bruyne Najlepší krydelník? Rašforte a najlepší útočník minus Haaland. Srande, srande.
1: <laughs> Mám aj tam typy. Tam by som dal Oliho Vodkinca, minus Haaland. Mm-hmm. Veľmi sa mi páči. Alebo Ivan Tony za minulý ročník mm-hmm. by to bol. Ale výborný ho nahrádzam veľmu. Ale celkovo nemôžeš povedať iné meno. Erling Haaland.
0: Branko, tie
2: isté posty. Najlepší brankár. Ťažko sa mi to priznáva, ale podľa mňa Ederson, ale aby som si polievočku trošku osolil, tak najlepšiu bránkárskú dvojcu určite má Arsenal, Ramsdell <laughs> a Raja. Áno, aby bolo jasné.
0: Uh, najlepší stredný obranca. Uh, ja mám rád Virgila van Dajka.
2: Uh, Virgila Fandajka mám rád mm-hmm. a ho uznávam veľmi. Áno, mm-hmm. a budúca hviezda Saliba, kto iný? Samozrejme, najlepší ľavý obranca. Ja súhlasím s Matúšom, že ľavy by mohol byť asi Zinčenko, ale pridal by som tam Robertsona a Nathan Ake. To sú moje také mená. Mm-hmm. Najlepší pravý obranca? Karl Walker. Jednoznačne obdivuje ho za to, že vekovo stíha vládze a je všade jeho veľa. Je, je ťažké s ním hrať. A možno Kieran Trippier? Mm-hmm. Najlepší stredný záložník alebo 6? No v budúcnosti by to mohol byť asi Kajsedo. Uvidíme. Dnes je to Casemiro, podľa mňa.
0: Najlepší ofenzívny záložník?
2: No, je ich viac. Kevin De Bruyne, Martin
0: Odegaard, Bernardo Silva. Fú, ťažko vybrať. Mal by som si pridať aj disciplínu, že najlepšia falošná deviatka. Aby som tam mohol dať nejakého radčo z Liverpoolu. Najlepší krídelník, Branko? saka, zhodneme sa na tom? Ty určite. Najlepší útočník?
2: Po odchode Harryho Kane nikto iný ako Erling Haaland. Super.
0: To bolo dnešné presko o Premier League a ako môžete počuť a ako ste dopočúvali, dúfam všetci, by sme sa mohli rozprávať ešte hodiny o tomto naozaj, že fantastickom športe v fantastickej krajine a v najlepšej asi momentálne, ako sme sa presvedčili aj na vlastné uši súťaži sveta. Veľmi pekne ďakujem komentátorovi kanál Plus Sport Matúšovi Lukáčovi. Ja ďakujem za pozvanie, páni. A ďakujem self-made Menovi, múžový men Arzenal, men Arzenal, Gunner, koľkokrát ešte môžem povedať Arzenal, Brankocap. Kamaliu cap. Gunners, ďakujem za pozvanie. Čaute. Z režie vám ďakuje Dominik Kríž, mojej meno je mačo a počujeme sa pri ďalšom Presku. Počúvate Presko? Športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.